1: about the awakening we deserve. You know, mm -hmm. and uh, this character I love, and I'm so excited now to know that I'll be shooting uh, uh, a lot more of. <laughs> <laughs> I did you learn today. And, yeah. the, and you know, the
0: beauty of this
1: show is that there's no way they'll kill me.
2: Not in this show. <laughs> I gotta be lucky. <laughs>
0: ¡Diego te amo! Bienvenidos fraguaseros fraguaseras a otro nuevo podcast de la faragua de Vescar. Eh, hoy vamos a hablar ya no solo de Obi-Wan, sino que vamos a hablar de la Star Wars Celebration. De Anaheim en California ha terminado justo ahora. Eh, cuatro días como ya sabéis de anuncios, de, de hype total. Eh, hay mucho que hablar, muchas cosas anunciadas, muchas series. Eh, así que queremos hacer este podcast un poco para resumir eh, y hablar y comentar y analizar todo lo que, lo que ahí se ha, ha visto, todo lo que se ha anunciado y, y todas estas series ¿no? desde, desde Andor hasta la nueva serie Skeleton Crew, todo lo que se ha hablado de Ahsoka, del Bad Batch bueno, todo lo que, lo que hay estado para hablar de esto está con nosotros en el equipo eh, bueno eh, fieles a la faragua del equipo de la faragua está con nosotros Nemesis, ¿qué tal Neme?
3: Muy buenas, ¿qué pasa? Encantado de estar aquí otra vez, como ilusionado de volver a hablar, bueno, de volver, de comentar todo esto de la Celebration, que para mí ha sido de las mejores Celebration que yo he visto en mi vida, y que nada, tío, y que un poquito más y te voy a escuchar más a ti que, que a mi familia, tío, porque vaya semanita que llevamos.
0: Sí, sí, estamos a tope todos los días, o ganamos podcasts o directos o Twitter o Celebration o la big one estamos a, a tope. Está eh, ta, también con nosotros eh, el gran maestro inquisidor Paco para comentar la Celebration.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí con, con muchas ganas de comentar lo que nos ha traído estos cuatro días de, de estar pegado al teléfono, de tantas noticias y novedades, aunque muchas de ellas, ahora lo hablaremos, creo que eran justo las, las esperadas, pero bueno, siempre, siempre que hay alguna que otra sorpresilla y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo lo hemos vivido
2: ahora en el podcast.
0: Bueno, y también está al aparato, como se solía decir, Joyce, para
2: comentar a la Celebration. Sí, lo del aparato creo que es más de su época, ¿eh? a mí ya no me ha llegado. <risa> sí, sí, sí. Nada, con antiguo. muchas ganas. Con muchas ganas de hablar, sobre todo hoy, porque el hype está alto y tengo muchas ganas de hablar de Andor, de Survivor, del Jedi Survivor, de todo, de todo lo que ha salido. Así que empecemos ya, va.
0: Vamos a empezar y lo primero para empezar es hablar de nuestro compañero eh, Luis eh, Suari, que estuvo en eh, la Celebration allí. Esto fue un. Un boom porque nuestro compañero de, de la faragua es quien lleva, Luis es quien lleva nuestra cuenta de Facebook, para que lo conozcáis, eh, de la faragua de Vescar. Eh, es de México y tuvo la oportunidad y el, el honor de estar en, en la Celebration el jueves, el primer día de la Celebration, eh, estuvo allí. Entonces nosotros le pedimos oye, que nos haga una pequeña cobertura y no nos hizo una pequeña cobertura, nos hizo una cobertura totalmente completa y que bueno eh, yo creo que mejor la de que la de cualquier telediario la estuvimos posteando en, en la cuenta de Twitter todo a lo largo de todo el primer día de Celebration del jueves eh, pues allí estuvo con la camiseta de la Faragua que bueno fue una pasada ver la camiseta de la Faragua junto a junto a Temera Morrison junto a todo el el equipo de Mandalorian en los paneles eh, una auténtica pasada. Entonces, Luis, la verdad es que no podemos estar más agradecidos porque al final los directos eh, se retrasaron y los directos oficiales no salieron y nosotros teníamos ahí un compañero que nos estaba grabando eh, vídeos cada cinco minutos de todo. Eh, le gritó te amo a, a, a Diego Luna. Diego Luna eh, se giró para hablar con él para decirle que gracias en el panel. Estuvo en el panel de Lucasfilm, en el primero en el que anunciaron todas las series y el tráiler de Andor. Y, y, y es que eh, no podemos más que darle las gracias mil veces porque nos mandó todo al segundo eh, de una manera eh, eh, pues no sé, muy rápida nos, nosotros fuimos ahí como trending topic en ese momento ese jueves por la Tarde entre las 8 y las 10 de la noche aquí en, en España porque no paraba de mandar eh, material y era el que más rápido lo mandaba por lo menos en, en castellano eh, eh, y bueno
1: They're
2: everywhere. They're
4: watching me now. Fue brutal,
0: ¿no? Eh, pues bueno, vamos a comentar ahora a nosotros eh, todas las novedades de la Celebration, ¿vale? Así que vamos ya vamos a comenzar con lo que creemos que es más importante y más hype va y lo que antes va de todo que es la serie de Andor. Han anunciado un tráiler que vamos aquí a, ahora a desmenuzar un poco eh, y hablar de ello han eh, anunciado el tráiler, han anunciado que la serie va a comenzar el 31 de agosto con doble episodio, eh, van a ser 12 episodios el miércoles 31 de agosto emiten los dos primeros y según las cuentas acabaría el 9 de noviembre, creo que es exactamente cuando, cuando se acaba la, la serie, porque son 12 episodios y luego emiten uno cada semana. Eh, también hay confirmada una segunda de, eh, temporada también con otros 12 episodios, eso he confirmado, y casi dejaron intuir, aunque no, no lo confirmaron, que serían solo dos temporadas, no sabemos si habrá una tercera, pero lo dejaron intuir que, que la serie va, va a cerrarse y también dijeron que la última... Escena eh, conectaría con Rogue One cuando acabe la serie. O sea, que es una serie planificada, aunque no sea limitada, es planificada de, desde cero. Bueno, estoy diciendo que no es limitada, pero ojo, el póster pone ser limitada, ¿eh? Eh, el póster oficial. Eh, entonces, bueno, eh, nada, pedazo de tráiler, creo que aquí en La Faragua, bueno, también había más gente, no vamos sé a ser exclusivos, pero en La Faragua siempre dijimos de siempre que está en una serie la, la tapada, siempre la llamamos la tapada desde que se anunció por el equipo técnico que hay detrás, que es un equipo de lujo, cinematográfico, vienen de series como The Crown, que han ganado muchos premios, vienen está Tony Hill Royal Mando, que es el, tío que el, es el showrunner y es el tío que, hizo, que arregló Rogue One, ¿vale? porque Rogue One, quien no lo sepa, la dirigió Gareth Edwards, pero se montó un pifostio ahí en, en, en de, de, re, de reclamaraciones eh, bestial, la serie se metió en un general. Llamaron a este tío. Tony Hillary ya es conocido por ser un script doctor desde hace muchos años, que arregla rodajes y guiones y, y Rogue One, mucha gente y, y se ha dicho en su final de entrevistas al final se la deben a él, a, a, a Tony Hillary. Entonces, él es, lleva el peso de la serie y es el que ha diseñado toda esta serie. Entonces, yo desde esa base estoy muy tranquilo con esta serie. Luego que el, que el nivel de producción que vemos en el trailer es, es bestial. O sea, es brutal en todos los aspectos, desde... Desde el Senado y Mothma hasta hasta los espacios que se ven, por cierto, ahora lo comentaremos, pero en este trailer una cosa que no hemos dicho de récord, por cierto, creo que, que va a ganar mucho es que estamos acostumbrados a, al volumen y esa serie ese eh, rodón en exteriores en gran medida, en un no sé cuánto por ciento, pero en mucha gran medida, se rodó en exteriores y ya se ve a veces en el tráiler, entonces ahí vamos a ver mucho exterior eh, y yo creo que nos va a impresionar más también por ese, por ese motivo a nivel, a nivel de producción, ¿no? Eh, nada os te doy la palabra para que habléis de Andor y yo creo que para empezar hablando de Andor voy a empezar por luis que es el, el más entusiasmado con, con la serie del equipo de la Faragua eh, bueno y voy a decir que yo también ¿eh? porque yo que soy muy tecnicista y gafapasta para esas cosas creo que el equipo que hay detrás me parece el mejor de todo lo que has anunciado hasta ahora entonces es la que más espero también ¿eh? de hecho, yo, siempre digo yo siempre dije lo mismo yo ¿eh? a mí me preguntan todo el mundo no, yo espero a b yo espero a Andor antes que a <ríe> y todo el mundo me mira con cara de loco <ríe> pero bueno es el eh... loco ahora eh, ya, no, bueno, ya veremos, ¿eh? no nos vamos a ir a un chasco luego, que las expectativas también juego malas pasadas. Luis dale
2: ahí, a ver qué te pareció el trailer de Andor. Sí, sí, no pues muy de acuerdo con todo lo que has dicho, de hecho yo también decía lo mismo antes de que se estrenase en 1 que obviamente por los personajes que tiene, pues juega en otra liga si miras a nivel de producción sí que hay una diferencia para mí abismal en todo lo que hemos visto de Star Wars hasta ahora, y, y creo que eso va a ser, si no el, el punto determinante, uno de los puntos determinantes de ver una serie que, ya solo con el tráiler, ha sido una, una declaración de intenciones. ¿Cómo se ve ese tráiler? Es increíble. O sea, es que lo que decíamos, el nivel de producción es brutal. La banda sonora será, será otro de los aspectos que también que no se ve en el tráiler, pero será increíble también porque está el compositor de Succession, que no recuerdo el nombre ahora, pero bueno, es muy buena esa banda sonora. O sea que en esas. Aspecto, está Tony Gilroy, está no me acuerdo el nombre del, de, del otro showrunner, pero bueno, era un, un chico que participó en The Americans, que para mí sí. es una serie de espías buenísima y mi, mi favorita personalmente de serie, o sea, que doble motivo para mí para esperar esta serie. Así que en ese aspecto yo no tengo ninguna duda, ninguna, de que esta serie mmm, tendrá muy pocas críticas en cuanto al apartado técnico. Así como estamos viendo ahora que Obi-Wan sí que es verdad que un poco la crítica... En cuanto a la dirección, sobre todo, le ha dado un poco de caña, no mucho tampoco, pero un poco. Yo creo que en Andor eso no, no lo vamos a ver en ningún momento. Y en cuanto a la trama, me interesa mucho porque es lo que decías tú, Jandro, ahora, está, está cerrada. Es decir, se sabe cómo acaba y eso es para mí un punto positivo también porque vamos a ver una historia muy cohesionada. Eh, desde el principio, Con a mí me da la sensación el tráiler, que ahora lo comentaremos, de que empieza, bueno, no, no me da la sensación, es, es, es cierto que empieza con Andor de niño, lo que pasa que no sé cuánto tiempo se van a extender en eso, pero vamos a ver pues, un, un relato de la vida de Cassian Andor y, de, y habrá un punto en que, que enlazará con, con Montmodma, porque yo lo que no me esperaba es que Montmodma fuera coprotagonista. Cuando sí que salió ese artículo, esas fotos de, no sé si era de Variety o de qué revista era, pero bueno que hicieron esas promociones con, con todas las series de Star Wars, con los protagonistas haciendo haciéndose fotos, ahí ya te lo olías un poco, y la verdad que para, para mí ha sido una muy buena noticia, porque tener a un personaje como el de Genevieve O'Reilly, de que protagonista, con todo el potencial que eso te puede dar, con todo el entramado del Senado, mientras está el Imperio reinando, que eso no, nunca lo hemos visto, al menos en, en, en películas y series. O sea, hay mucha chicha, es decir, la trama es muy buena, y luego también en la trama de Andor para mí plantea una especie de pequeña rebelión, un pequeño alzamiento en el planeta de Andor, que ya también solo eso se ve muy bien, se ve aspectos un poco tribales no con las, los cánticos que se oyen, se oyen en un momento del tráiler, se ve como una proto rebelión pequeña en un planeta, eso puede ser muy, muy interesante y entiendo que luego van a, a ir a más van a hacer que el conflicto ya sea interplanetario, van a unir las tramas de, de Andor, o sea, yo tengo muchas ganas de, de verlo, de verlo todo y me interesa la verdad que todo lo que nos muestra el taller en cuanto a la trama a mí me genera mucho interés y, y ya lo decía hace tiempo en Twitter que para mí esta es la, la gran tapada y lo digo con la boca pequeña, pero es candidata a ser la mejor serie de Star Wars con la boca pequeña porque hay muy buenas y la primera es el Mandaloriano, pero para mí tiene el potencial para serlo. Así que esperando a oír vuestra opinión también. Sí,
0: lo, yo lo único que le tengo un poco de miedo, por decirle a tener miedo a algo, es que al ser 12 episodios, son muchos, eh, uh -huh. aunque ya esté escrito en los guiones no tengo problemas, está Stephen Chief que es el que, que te refería, es sí. de Americans, Stephen Chief eh, lo que tengo miedo es que claro el nivel de producción sí que aquí va a variar en obi One que son 6 episodios, es una serie digamos cohesionada es una miniserie, entonces sí que puede pasar que en, en, al ser 12 episodios uno claro tenga un mayor nivel de producción una escala mayor y, otro, y, otra, uh -huh. y otra menor pero creo que estamos muy, muy sujetos a, un, a guiones, a guionistas muy, muy buenos, sí. y, a, y a gente de técnica, viene medio, medio reparto técnico de The Crown, que es una de las sí. o, o la mayor serie eh, más premiada de Netflix
2: no, eh, y además, que, además que son dos episodios, que es, es mucho más de lo que estamos acostumbrados pero hay que tener en cuenta que se vea la historia de Andor desde pequeños, o sea, no sabemos, a lo mejor están tres o cuatro capítulos explicando la infancia de Andor, ¿me entiendes? o sea que hay material para alargar los dos episodios y que no se haga largo ni que haya relleno, eso por supuesto
0: Sí, 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 material va a haber de sobra y, y saben lo que hay, teniendo ya una segunda temporada ya en, a punto de rodarse de hecho dicen que se va a rodar después de verano ya el, sí. la segunda temporada Bueno, eh, Neme, ¿qué te parece el trailer de Andor y, y toda esta historia de, de Cassian?
3: Pues no tengo que decir nada muy diferente a lo que habéis dicho. La verdad, yo creo que vamos a volver a tener consenso en, en La Fragua con este tráiler. Se viene una, una época de, de ¿Un consenso, consenso en, en de La paz. Fragua. Anda que sí. el, el, en Boba Fett no tuvimos palos. Así que viene un tiempo de paz. Que pues lo que habéis dicho, tío. La verdad que es una serie que yo siempre le he tenido respeto. No te voy a decir que desde el primer momento yo confié en ella 100%. Pero siempre le he tenido respeto. Y cuando se hablaba de esa serie, que yo he tenido amigos hasta incluso el, el día antes... De que se estrenó la Big One me, me dijo otro casi lo mismo, las mismas frases prácticamente, de que. De que aquí viene esto, ¿no? De que esto no, no hace falta, que, que no otra vez a estirar el, el hilo, ¿no? Si ya en Rogue One ya se. se contó todo, ¿no? Como, como que para qué, ¿no? Como que ya se han quedado sin ideas, que se vayan más para allá. Y yo dije, ojo, cuidado. Porque el, el, esta serie, el equipo de que tenía detrás, era muy potente, era muy potente. Y, y de series muy. Muy punteras, tío. De de The Crown, tío, el tío de la banda sonora de, de la intro de sucesión. Sí, Nicolás, tío. Nicolás
0: Britel, sí. Buenas, sí. buenas, ¿se me oye? <risa> Hola.
3: Hola. <risa> el, el, Madre mía. Que tenemos
0: una transmisión. Tenemos desde... una transmisión
3: urgente de, de las regiones desconocidas. <risa> Madre,
5: Madre mía. <risa> perdonadme, perdonadme. No llegar. pasa nada, te lo merece ¿Qué pasa, tío?
3: Ha habido problemas
0: técnicos, supongo, desde el... Sí, sí, desde ha habido por de problemas
5: técnicos con, con cosas de, del trabajo, perdonadme.
0: Es el maestro chispa que no lo conozcáis.
3: Por sí si queda alguien en este podcast que no lo conozca.
0: Vale, Neme ne continúa y luego ya, ya te damos paso, Ramón.
3: ¿Por dónde iba, tío? Que ya perdió el hilo.
0: El hilo no es solo
3: sí. que, que no dan el equipo, que tenía un equipo muy, muy potente detrás, el de Sucesión de la banda sonora, ¿no? que es rollo así muy mafia. Y cuando vi más o menos de qué iba y la historia, que te lo relataban, que iba y mucho como de espionaje, ¿no? muy de ahí de 007, de rollo de. Y entonces me, me llamó mucho la atención y yo digo, tío, pues una serie que sea de los rebeldes, aunque ya los rebeldes sea ya algo trillado, pero que te pongan unos rebeldes más radicales, más tirando a esos partisanos de esos guerreros, ¿no? Unos rebeldes que van a tener misiones especiales cuyo objetivo lo tiene que cumplir sí o sí y da igual las bajas que, que haya, como si tienes que poner una bomba en un sitio clave del imperio y no, pero es que hay ciudadanos alrededor y, y les va a dar igual. Entonces tener... Un, esa visión de que la rebelión, por muy bonito que sea, también ha tenido momentos oscuros y decisiones duras, como vimos en el principio de Rogue ¿no? Que veas cómo Cassian mataba al, al informador del principio, ¿no? Cuando no, no, no se podía escapar, no tenía motivo y decía, mira, como yo sé cómo te cojan, vas a soltar toda la información, pues te mato sin pestañear y, y yo me escapo. Entonces eso me llama un montón de atención, tío. Y después de ver el tráiler, mmm, yo ya no tengo ninguna duda. O sea, yo creo que a nivel técnico no vamos a tener pega casi ninguna, yo confío. Y como digo, una imagen más, vale más que, que mil palabras. Una vez que ya hemos visto eso, yo creo que todo el mundo ha quedado encantado. Y porque todo el mundo hemos visto, como ha, ha dicho antes Alejandro, unos planos muy abiertos que no estamos acostumbrados tampoco a ver, a ver eso. Como un despliegue muy grande de medio, ¿no? Muchísimos planos imperiales. De, de eso, de muchas bases, de muchas reuniones, ¿no? La la famosa sala esa de blanco, que cuando yo lo vi que casi se me rompe la silla, porque yo digo, qué guay, todo es blanco, que lo lideraba encima el tío ese de, de, juego, de, de juego de Trono, ¿no? El alquimista ese chungo sí. que tenían en, en desembarco del rey. Y vi muchos actores conocidos, y vi también el de... Que yo con los nombres de actores hay muchos que no me acuerdo, pero sé que el, el malo de The Millennium, un tío de la moderna, el de
0: Estelan, Bami, Cargar,
3: sí que ese para mí es un actor también de, de élite, tío, y verlo ahí, yo digo, hostia, bo, han metido también a, a este tío. Me dio la sensación de que no me hacía falta más. Yo digo, pues esta serie yo creo que se sustenta por sí sola, y yo creo que, ni, yo creo que no hace falta ni cameo. Gordo. No, no, no te pide un Obi-Wan, no te pide una soca, no, no te pide nada, te pida a lo mejor, a lo mejor un poquito, a lo mejor si quiere, de siquiera del Veir Organa o incluso del show Guerrera, un poquito, pero que no hace falta ninguno, yo creo que tienen una historia muy guay que contar que, que se alimenta por sí solo e incluso Vader, tú pones oficiales y, y ya está, y entonces tengo muchísimas ganas de de, de poder verla y, y poder conocer más la historia de, de
5: Diego Lunares. Bueno, para Luna y demás. la
0: serie están confirmados tanto o sea eh, el personaje de Xiao eh, Guerrera como el del de, director Krennic. Quiere decir, ya hay personajes de Rogue One confirmados que no sabemos en qué medida saldrán. Pero tanto Ben Benderson como Forrest que se
3: confirmaron hace tiempo que están. que, que rodaron. Sí, y el para rapidez, con, lo, con lo que gustó, tío. Que el Kreni gustó un montón. A mí me flipó. Tengo el Funko ahí, tío. O sea, ese tío, poder verlo otra sí, vez y verlo en sí, una sí. etapa temprana de, de la Estrella de la Muerte, incluso con el Galen Erso y demás. Es que tiene muchísimo para jugar, en verdad. Sí, sí. Así eh, que nada. Y para terminar, una frase final que muy contento también con el Mont Que yo veo que es un personaje clave para la rebelión, pero que siempre. es un personaje como que siempre se ha respetado muchísimo. Que en Rogue One, cuando le han hecho algún camello. Han buscado siempre una actriz muy parecida, siempre que con un respeto muy perfecto, que sea tal cual. Y es un personaje que hemos tenido muy poquito, en realidad, si o más en novela o lo que sea, pero un personaje que era la líder de la rebelión en una época que estaba todo muy muy jodido, porque aquí lo, lo vayan a expandir, que salga otra vez y lo veamos en ese senado imperial y demás. Yo creo que va a ser una serie redonda.
0: Vale, eh, Paco, ¿qué opinas tú del, del trailer de, de Andor, sobre todo?
3: Pues, bueno, el esperado
4: tráiler, ¿no? Yo creo que estaba cantado que lo íbamos a ver, más que nada porque se presuponía que no quedaba ya demasiado para el estreno. Y, y bueno, aunque se ha hecho de, de rogar, pues yo creo que estamos todos todavía en shock, ¿no? Sobre todo lo que ya habéis comentado, sobre todo la calidad técnica. Eh, que llevamos ya muchísimo tiempo, más de un año, diciendo que, que es la tapada, pues no lo voy a volver a... A repetir, ¿no? yo recuerdo que incluso eh, creo que fue el verano de. No, antes, antes de verano de, de 2021, que es el podcast que hicimos con David de Perdido en Hot, uh -huh. que al hablar de la nueva serie, pues, pues ya estábamos todos de acuerdo en que, en que aunque, aunque de la que más se hablaba era de Buko Boba Fett y de, de Obi-Wan, que la, que la tapada iba a ser Andor, ¿no? Y, y yo creo que este trailer lo confirma. Sobre todo, no tanto por lo que lo que encierra la serie, porque yo creo que hay muchas sorpresas que, que se tienen guardadas, o sea el, el tráiler tampoco creo que se halló muy revelador a nivel, digamos, de, de argumentos, ¿no? Quizá eh, si sí, no vemos que Momoma va a tener más mmm, presencia y más papel del que en un principio podría, podría parecer y tal, pero yo creo que se, realmente se están guardando muchas mucha sorpresas, pero es que tampoco hace falta, o sea es que yo creo que el aspecto técnico, ¿no? eh, visual eh, es lo que lo que nos ha ganado a todos. Yo debo decir que esto puede ser una apreciación mía personal, ¿eh? no, no, no tiene por qué estar eh, ni vosotros ni los oyentes tenéis, tenéis por qué estar de acuerdo. Pero a mí me da la sensación que, que el volumen eh, o sea, a mí me funcionaba mejor eh, al principio que actualmente en las últimas producciones. O sea, yo recuerdo la en la primera temporada de, de Mandalorian y también en la segunda que cuando nos explicaron un poco cómo, cómo funcionaba el volumen y, y esa tecnología que, que, se, que se había empezado a utilizar con, con esta serie yo me acuerdo que, que a mí me parecía magia porque yo es que viendo la serie prácticamente en ningún momento eh, me llegué a plantear que, que lo que estábamos viendo eh, no fueran exteriores reales ¿no? o sea, me pareció todo como, como muy bien hecho para, para estar hecho de, de aquella manera. Eh, pero me da la sensación en las últimas series, eh, me, la, me la dio en Fe y también me la ha dado en Obi-Wan, sobre todo en el segundo episodio, que aunque se dice que es una gran producción, que está muy bien a nivel técnico y tal, pero es verdad que yo, yo ya veo ciertas escenas y, y ciertas secuencias en las que me canta un poco el tema, de, el tema de, del volumen. Y en Obi-Wan me extraña mucho porque una de las cosas que dijo Deborah Show sobre la serie es que al ser una serie limitada, o sea, al ser solamente un producto de, de seis episodios como si fuese una serie-evento, que ella había tenido más tiempo para prepararlo todo que si se hubiese tratado de, de una serie regular, tipo las temporadas que se hacen para The Mandalorian y tal, ¿no? Eh, y sin embargo yo debo decir que aunque es verdad que hay ciertas escenas en Obi-Wan que a nivel, podríamos decir, cinematográfico está muy bien, pero veo otras en las que me encanta mucho el tema de, del volumen. Y yo esperaba que en esa serie, en Obi-Wan, precisamente lo que íbamos a ver es algo más parecido a lo que parece que vamos a ver en Andor. Digo parece porque realmente hemos visto un tráiler de un minuto y medio, lo mismo después cuando veamos la serie, ese tono tan cinematográfico solamente lo, lo vemos en algunos momentos puntuales, ¿no? a lo mejor no se puede mantener ese nivel a lo largo de dos de episodios, que son muchos para, para una serie. Eh, pero bueno, por lo menos lo que se ve en el tráiler, ya digo, a nivel cinematográfico, mmm, que me parece absolutamente brutal todo, desde los planos generales como los primeros planos. Tiene toda una pinta, una pinta brutal que, que ya quisiera yo que todas las series de Star Wars eh, pudieran tener siempre ese, ese nivel, me parece brutalísimo. Eh, ya sobre lo que esperar a nivel argumental, bueno, tampoco, tampoco me he hecho muchas, muchas ideas sobre lo que no, nos pueden contar. Yo soy de los que piensan que sí que vamos a ver muchos rostros conocidos, aparte de los que ya se han confirmado, que no son pocos. Yo sí soy de los que piensan que vamos a ver al Emperador, que vamos a ver a Vader. Creo que vamos a ver muchos personajes eh, conocidos de, de esa era. Pero bueno, tampoco pienso mucho en, en el argumento, simplemente eh, quiero disfrutar de Obi-Wan que nos queda un mes apasionante con, con esta serie y, y ya después pues, llegará el momento de, de pensar, según vayamos viendo clips y, y llegue la época de, de promocionar a tope eh, Andor, pues ya tocará pensar un poco en lo que nos depara la, la serie, pero de momento muy, muy buenas expectativas, sí.
0: Decir que el volumen, claro, es una tecnología que también depende de quién la dirija, quiero claro, decir, claro. Eh, pues puede salir mejor o peor, depende del de, de conocimiento y la, la técnica que tenga cada director eh, con eso, no con eh, entonces puede salir mejor o peor, y de Andor no es por ahora ir en contra, hay que tener cuidado con eso, que son 12 episodios seguramente hay episodios también más, más cerrados en el sentido de que tengan menos dinero invertido, que sea más el volumen y que sea con un nivel de producción más bajo y otros más extendidos. Pero... de
4: todos modos, Andro, perdona que te corte. Sí. No, no sé si esto me lo estoy inventando yo, pero se dijo en algún momento que era la, la serie más cara o la que mayor sí. inversión... Sí, sí, lo es. Lo es. También, es, o sea... es ver... también es verdad que les pilló
0: la pandemia por el medio y tuvieron mm. que cortarla el trabajo tres veces y eso encarece la producción. O sea, quiero decir, también es la más cara por ello. Pero mm. sí, sí, es la serie más cara de... De Star Wars, e incluso a nivel de películas. O sea, es lo más caro que se hizo de Star Wars. Pero lo de, lo de
3: los 12 episodios se le puede volver muy en contra. A mí me da miedo por eso, solo por eso, lo de los 12 episodios, que sea en tres meses de eso.
0: Eh, se puede volver en contra, pero si ya está planificado en guión, eh, no. Lo que te digo es que el nivel de producción no se puede mantener durante 12 episodios, es imposible. Algunos serán más cerrados, eso depende cómo lo. Eso, y algunos más abiertos. Lo que está muy guay y por eso también serie más cara es porque está rodada mucho en exteriores. Y es la única serie de Star Wars hasta ahora. Eh, que tiene masivamente, de manera muy grande, exteriores. Entonces ya se ve, hay una fotografía en la montaña que salen en mm. el tráiler, por ejemplo, eh, desde lejos que ni volumen ni leches. Es un dron grabando desde arriba eh, a gente en una montaña. Eh, y así, como así hay muchas. Eh, voy a dar paso ahora que ha llegado corriendo el maestro Chirrandir para que nos dé su opinión sobre el tráiler de Andar.
5: Bueno, yo, yo no me voy a parar a hablar de, de historias técnicas. A mí me parece que, que técnicamente es la hostia y, y que eh, obviamente han eh, apostado, o parece que han apostado, por lo que decís, no, pues por rodar en según qué partes con el volumen y en otras partes en, en exteriores. Y, y creo que eso se nota. Pero no me, no me voy a parar mucho en eso. ¿Qué espero yo de, de la serie? Eh, pues bueno, yo me voy a ceñir un poco a, a lo que han comentado, ¿no? A, al tema de que en esta primera temporada, por lo pronto, se van a centrar un poco en, en, en este planeta nuevo, donde, donde Andor eh, es pequeñito, y viene el Imperio y, y la lía. Yo lo que quiero es ver esa, esa eh, invasión por parte del Imperio, que nos, que nos muestren cómo se hacía con el control... De, de un planeta eh, de una forma, eh, obviamente cabe esperar que sea violenta, pero de una forma eh, bestia y, y, y dictatorial. ¿no? Eh, quiero ver cómo, cómo representan todo eso. Y, y quiero ver cómo va evolucionando un poco el imperio, cómo va evolucionando un poco esa incipiente rebelión, esa, esas tramas con, con Mon Mozma que cabe esperar también un poco, quizá. Eh, a mí me ha, me ha encantado ver eh, la aparición de este personaje en, en esos planos eh, en los que aparece como poniendo buena cara y luego eh, poniéndose seria, este tipo de cosas, ¿no? Eh, eso es lo que yo espero, que luego pues aparezcan personajes más conocidos o menos conocidos, intuyo que, que en algún momento alguno aparecerá, desde luego, eh, a mí me gustaría mucho que, que eh, si bien no tiene por qué aparecer el propio Vader en sí, pero sí que, eh, que, a, que por lo menos eh, su figura esté presente, eh, aunque sea de una forma indirecta, ¿no? es decir, que, que eh, hablen un poco sobre cómo el emperador eh, está estableciendo o ha establecido ese régimen eh, de una forma tan bestia, y, y que tanto la figura del emperador como la de, como la de su mano derecha, ¿no? como la de su aprendiz, eh, pues eh, proyecten esa sombra tan alargada sobre sobre los demás. Pero sin sin hacer mucho cameo, ¿no? sin, sin entrar en mucho cameo, yo preferiría que, que, que la serie se centrara más en, en eso. la, la incipiente rebelión, en, en cómo Cassian pasa de, de ser una persona desesperada y que no sabe... Eh, qué hacer a, a implicarse con, con esa revolución y, y sobre todo eh, ver qué es lo que planea el imperio para ese planeta. Es decir, por qué llega allí, y lo, lo toma por la fuerza y, 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 y trata, imagino, de explotarlo por algún motivo o, o, o lo que sea. ¿no? Yo lo que quiero es eh, principalmente ver esa, esa trama de espionaje que nos prometió Tony Gilroy y que y que supuestamente vamos de la que supuestamente vamos a ser testigos y, y que nos muestren revelaciones que, que nos dejen un poco eh, sorprendidos que nos que nos eh, que digamos eh, quiero ver más quiero saber más de, de todo esto y, y qué implicaciones tendrán eh, después o, que duda cabe para para la trilogía original eh, pero principalmente motivado por por lo que ya nos han dado en, en la serie de Obi-Wan, ¿no? porque este, este tipo de series al final lo que hacen es afectar un poco también a, a, a cómo vemos o cómo apreciamos lo que sucede en la trilogía original. ¿no? Eh, y Yo creo que, que en función de eso eh, quizá en esta cabe esperar también mucho de eso, ¿no? es decir, el, el, el hecho de que podamos ver con nuevos ojos o desde una nueva perspectiva, ciertas cosas que, que a priori quizá no nos han quedado tan claras en la trilogía original. ¿no? Ya hemos visto ese, ese senado imperial, o por lo menos ese, ese cónclave de, de, de oficiales o de dirigentes de, de, que parecen del imperio. Y, y hemos visto también pues, a Mon Mothma de, de espaldas ¿no? ante, ante ese, ese mismo senado. Entonces, a mí me gustaría mucho que, que entraran de pleno en eso... Y que, y que la intriga política forme parte integral de, de toda la serie, que, que creo que va a ser así. Así que eh, un poco más puedo, puedo añadir al respecto.
0: Bueno, como decía antes, Luis, está también Stephen shift de Americans ahí para, para darle ese toque que quieren hacerle de sí, espionaje sí, sí. Y de hecho en el tráiler ya se ve a Mo Mothma diciendo que la están espiando, que la están persiguiendo, y que están en todas partes. Eh, bueno, y bueno, eh, creo que además van a destacar mucho el papel del imperio en, en la serie, que es algo que le gusta a mucha gente, a todos los que estamos aquí, ya lo, a Luis ya lo ha comentado antes también, el papel del imperio que tanto nos gustó en Rogue One, quiero decir, eh, creo que lo que te están vendiendo, lo digo en plan bien, lo que te están vendiendo es que va a ser como, como Rogue One en ese sentido y la estética ya se parece a Rogue One ya se ven oficiales imperiales con Death Troopers y tal, y, y eso a la gente le va a gustar mucho, y, y si se centran también en parte en los oficiales imperiales y como dice Randy en, 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 al final en una invasión no bueno, deja de ser una invasión de un planeta como es el de Andor cuando era pequeño, pues todo eso yo creo que, que tiene muchísimo para explayarse y que, y que todo esté ya planificado para que sean 24 episodios dividido en dos temporadas es un plus, creo, que, que sabiendo que, que, que si diriges o escribes el guión del sexto episodio, tú ya sabes lo que va a pasar en la segunda temporada porque ya tienes escrita también, que ya está escrita, o sea, y están a punto de rodarla en, en cuestión de meses. Entonces, bueno.
3: Y bueno, un momento, pues, y, sí. y qué bonito el plano que el trailer se ve súper oscuro desde el principio y cuando sale la mod moza por primera vez, el, la luz que trae, tío, como esperanza, no sé qué, es súper emocionante, tío. Las sí, cosas bueno, así que... visuales.
2: A mí me gustaría sí. añadir, antes de que pasemos al sí. siguiente bloque, Sí. que he, he, he leído gente, creo que Neme ahora lo comentaba, que, que hay gente que dice que esto es un poco, que de la rebelión ya lo hemos visto, que hemos visto mucho de la rebelión, que es un poco estirar el chicle, que, que a mucha gente no le interesa por ese aspecto. Eh, me, 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 a mí me gustaría decir que lo que hemos visto de la rebelión hasta ahora, que está muy chulo, es más desde un perfil más, más bélico. Es decir, hemos visto la parte más de guerras, de, de, de enfrentamientos, tanto en el espacio como en Tierra, como ya vemos en Scarif, por ejemplo, o sea, hemos visto más la parte eh, bélica, pero en realidad de lo que hemos visto poco, o al menos yo he visto poco, no sé si en novelas y cómics habrá más, supongo que sí, es el tema del espionaje. Es decir, eh, desde que salió el Size el Reel de la serie, ya la descripción ponía que esto era un, thr un thriller de espías. O sea, uh -huh. ya oficialmente lo dicen, dicen que es un thriller de espías. Es decir, es, un, es un, un punto de vista para mí muy poco explorado de la rebelión y que ya se respira un poco en el trailer, sobre todo lo que comentabais ahora de mozma que dicen que la persiguen, es decir, yo creo que la serie un poco, más que la épica y todas las sensaciones que desprende pues, la guerra, a mí se me viene siempre a la cabeza en la batalla terrestre en Scarif, que te emociona mucho, yo creo que esta serie va a ir más por, por la tensión, es decir, yo creo que va a ser una serie que habrá momentos muy tensos en los que los personajes estarán a punto de ser pillados, o al final los pillan, no sé, sea, yo creo que es un punto de vista muy distinto y que, que para nada está explorado no. y para mí no es para nada estirar el chicle ¿eh? o sea yo eso no he lo pienso o, o, en el, o el personaje
0: de en Andor porque al final tampoco hablamos de que lo que tienen que desarrollar es el personaje de Casen Andor y de cómo llega al punto de Rogue One en el que, en, que si no nos olvidemos de que en Rogue One mata a alguien a sangre fría, a alguien inocente al, al principio de Rogue One mata a alguien a uno que le da información, lo mata a sangre fría como, como llega hasta ahí a matar a alguien a sangre fría y el concepto que a mí siempre me gustó mucho de Rogue One y que y que, que yo creo que no se habló demasiado de ello es de, de este que los re, los rebeldes también son considerados eh, y a poder ser considerados terroristas, sí, sí. porque es que al final Rogue One, hay momentos en Rogue One que es, es un, lo que hacen son atentados entonces son terroristas, entonces claro hasta qué punto y, y sobrepasar ese límite de terrorismo o de, sabes, o moral o ético creo que hay, hay un muy, muy jugoso, más allá de, de cosas en del canon de Star Wars y tal, tal creo que hay mucho, mucho jugo para sacar ahí, si, si y hay buenos guionistas detrás, para sacar jugo de moral, de ética, eh, de espías, como tú dices, de espionaje de, y de desarrollo de personajes desde un punto
2: hasta otro. Eso es, eso es lo guay de, de esta serie para mí. Sí, sí de hecho, en, en Rock One, ya, ya, o sea, en Andor, precisamente te presentan ese debate moral de para conseguir el bien, pues haces un poco, eres un poco cabrón y matas a gente yo creo que en esta serie va, se van a enfocar, bueno, primero en su juventud, no sé, pero luego sí que eso va a haber un espía un poco cabrón, y yo creo que eso va a ser...
3: A mí mal. lo que me mola, tío, ver la rebelión como más mala, no sí, esa versión es... tan idílica como tenemos, porque también sí. en Ruan, como estáis diciendo, el plano cuando invaden los bombarderos, que matan uh -huh. a Gael en eso, que también mata a todo el mundo de allí, que eran trabajadores obligados, es como, joder, que esta rebelión va, va con cojones, tío va para adelante y, y no, como lo, a lo que salga, pero esto hay que hacerlo sí o sí, tienes que cumplirlo. Sin importar lo, los daños colaterales, ¿no? Y a mí ver, ver eso, tío, me, me gusta es un montón. Que esos límites
0: de moralidad se jugaron muy bien en Rogue One y de, sí. de hecho fue el, el mismo Tony Gilroy eh, quien, quien hizo, o sea, incidió en ello. Porque, claro, venimos de la trilogía original, que era de otra época distinta aquí en la Tierra, digamos, de hace muchos años. La rebelión era muy blanca, digamos, y el, sí. y, y el imperio muy malo. Unos muy buenos y eran muy malos. Y ahora eh, en todo el tipo de producciones se lleva más la ambigüedad. En Transi, sí, yo soy bueno, pero puedo ser antagonista también, puedo ser malo. Eh, aunque quede claro que el imperio es malo y la rebelión es buena, siempre hay límites ahí. Y, y encima está Saúl Guerrera por el medio, que ya todos sabemos eh, lo que está considerado, que ni siquiera... Eh, la alianza lo, lo, lo quería, ¿no? Porque eran también considerados terroristas.
3: Eh, un detallito nada más, que algo de ¿Sí? el de episodio 8 lo empezó porque el personaje del Benicio del Toro, cuando estaban volviendo del planeta ese del casino, mm. decía, como yo soy traficante de armas, ¿no? Y yo vendo sí. armas, ¿no? Al imperio, armamento, pero después cambiaba y decía, ojo, pero también a la rebelión, ¿eh? Y ponía, te, te daba a entender como diciendo que aquí no es, no, yo es que le, le vendo armas a los malos, ¿no? Pero que los otros también me están comprando, que yo me estoy haciendo de oro... A costa de, de los dos, ¿no? Y a mí esas cosas me, me molan, esos detalles. Bueno, pues si
0: os parece, pasamos ahora a hablar, nada, a hablar, dos minutos. Se ha anunciado la, te la tercera temporada de, de Mandalorian. Eh, ya se, se fijó una fecha, que es febrero de 2023, y ha mostrado un, un avance solo para los asistentes, que bueno, creo que todos lo hemos podido ver por ahí piratilla, aunque no, aunque no, no esté colgado, porque no, no es oficial. Eh, se ha confirmado que volvemos, como todos esperamos, a, a Mandalor, ¿no? que además vemos ahí en alguna imagen a, a bocatán De hecho, estuvo allí Katie, Katie Sack la, la street estuvo allí. Eh, hablando de ello, eh, se le ve una especie de trono de lo que parece de Mandalorian, eh, Mandalor, etc. Y, y bueno, algunas imágenes con Grogu, etc. Eh, no sé, eh, dos minutillos a ver qué os parece o qué esperáis de esta tercera temporada, ahora que ya sabemos fecha también. Y, y sabemos que, y que, que hay atenernos. una cuarta también, ¿confirma? Es verdad, confirmó que es cierto, confirmó que Jon Favreau ya está escribiendo los guiones de la, de la cuarta temporada mientras, mientras el propio Filoni está rodando eh, la
2: serie de Asoca ahora, ahora mismo eh, no sé, Empezamos por el, por el orden que, que llevamos antes, eh, Luis. Sí, a ver, no yo de, de Mandalorian tampoco diré mucho porque es una serie que para mí ya tiene las, base, las bases muy establecidas Es decir, está claro cuál es el tono, cuál es la trama principal y para mí es una, una trama que funciona de sobras, es decir, de, de, el Mandalorian, o sea, de Mandalorian no es, no es casualidad que sea quizá la, hasta, bueno, ahora no sé con Obi-Wan, pero era claramente la serie eh, más bien valorada y, y yo diría que el producto más conciliador entre los fans, porque si, si no tienes en cuenta las secuelas, el, Mandalor, el Mandalorian no le gustó a todo el mundo y para mí no es casualidad porque el personaje es increíble y tengo muchas ganas de ver eh, el desarrollo, porque al final... En estas dos temporadas sí que ha tenido bastante desarrollo, pero la trama de, de Mandalor su relación con Mandalore, muy poca. Es decir, sí que hay... Bueno, muy poca tampoco, sé. sí que se ha comentado, pero lo importante que es ver Mandalore lo vamos a ver en esta temporada y para mí eso es el, 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 es el aspecto que más me interesa. Es decir, ver Mandalor en live action, para mí, eh, creo que va a ser muy chulo. Además de que el teaser este que dices es que se filtró, que todos lo hemos visto piratillas, eso no hay duda. Eh, ya se ve un poco pues, que habrá un poco de, de conflicto, de tensión entre Bocatan y Dinjarin, que eso ya se intuye un poco con el final de la segunda temporada por el tema del sable. Y, y yo creo que eso también va a estar muy chulo. Además, que esta serie cuenta con la ventaja de que está Grogu y absolutamente cualquier movimiento de rasgo facial de Grogu le hace gracia a todo el mundo. O sea, yo creo que es, una, es, 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 es un aspecto ya que te hace, te sube mucho el nivel de la serie. O sea, tener a Grogu para mí es buenísimo. Tener a Grobo en esta serie, por cierto, quiero matizar porque para mí Grobo es protagonista, coprotagonista de esta serie, no de otras y estoy muy feliz de volver a verlo y nada, nada más. Yo la verdad es que es una serie que no se habla tanto y no hay tanto hype porque al final es una tercera temporada y hemos visto, hemos visto mucho pero en el momento en el que llegue yo creo que va a ser otra vez el boom del Mandaloriano. o sea, no hay duda de eso.
0: Bueno, de hecho, en las imágenes también se puede ver al, al Dr. Pershing y también eh, a Babu Frick, bueno personajes de la misma especie que Babu Frick, el, el personaje este que vimos en el episodio 9, eh, también aparece en la tercera temporada. Eh, nada, también en un minuto, Neme, ¿qué te parece a ti?
3: Hombre, se vio muy poquito como para opinar algo, pero en, en su línea lo que más me da pena es que a ver cómo que la serie va mmm, como para lo que, lo que tiene que ir, de que toca Mandalore, toca ver todo cómo se va... El, el mando a perdonar los pecados esos que cometió contra su tribu ¿no? lo que me da pena es que a lo mejor la gente que, que a lo mejor solo de Star Wars le gusta el mandaloriano y nos quiere por ejemplo ver mucho más o por lo que sea pues me da un poco de palo que ahora, mmm, te hayan plantado unas bases que no, no te lo cuentan en su serie en verdad porque ya ahora mismo el niño ya está otra vez con él ya la, el niño ya el, el camino del Jedi no lo va a seguir tan tan a saco como, como parece no y, y que ahora, ahora mismo como, como tú empieces a invertir el libro de eh, es que te pierdes toda, toda la base de, de, de la temporada. Entonces que al final te va a medio obligar a verte la serie de Fett Fedo. Si quieres esos dos episodios en concreto, entonces lo que me da un poco de, de cosa, porque ahora vamos a ver ya otra vez algo muy, muy diferente, ¿no? Ya el niño no va a estar tan centrado en que tengo que buscar un Jedi, que tengo que entrenar y eso. Y ya vais más para, para el mando, ¿no? A ver cómo él se reconcilia con, con su gente, ¿no? Vamos a ver ya una boca tan más radical, que es un personaje que no es una heroína, que no es un personaje como por así decirlo bueno, es un personaje que según vimos en los Clone Wars, te apoyo dependiendo de si me interesa, como muy interesada dependiendo de, de cómo está la cosa pero si a lo mejor tú te, tú seas quien sea, te pones delante de, de mi objetivo, es que voy a, voy a ir a por ti entonces a mí ver ese personaje con la pedazo de trick que cogieron que es una trick que me encanta por, por galáctica y demás, que, que es un personaje que me flipa el papel que hace en esa serie oh, y y entonces lo que me da más cosillas es eso, lo del, lo del mandaloriano. Pero vamos, el teaser que se vio es lo del, perdón, lo del el libro de Boafet. Que lo que vimos del teaser es perfecto, tío. Se ven muchos mandalorianos ya en Mandalor, una, una guerra y que va a haber. Y lo que le dice al final la Boca tal, ¿no? Que le decía que, que tú no te creas como que le decía tu padre no es el único mandaloriano. Como diciendo que van a venir más como él y a ver, a ver cómo queda la cosa, tío. ¿Quién toma el trono de, de Mandalor?
4: Vale, Paco. Eh, bueno, yo estoy aquí un poco confundido. ¿Hemos visto un tráiler de Mandalorian o dos?
0: En verdad hubo dos, dos, ¿Dos avances. ¿verdad? Sí, dos pequeños avances para los asistentes. Sí, a vale, dos paneles claro.
4: distintos. Es que, eh, eh, recuerdo haber un tráiler filtrado que fue el, de, el del jueves en el, en el panel este un poco sobre el futuro de Lucasfilm y tal. Y luego ya el que se puso el, el sábado. Eh, bueno, en general, pues, pues la verdad es que los dos incluso viéndolo... De mala manera, con una calidad lamentable, incluso aún así, me, me encantaron. O sea, esto dice mucho de, del impacto de las imágenes que ves. ¿no? Yo, todo ese metraje eh, de Bocatan Bocatán en el trono, luego se vieron bastantes bastante planos de acción eh, de persecución en el espacio, con, con el caza nuevo de, de, de mando, incluso Grogu con él dentro de, dentro de su propia cabina eh, o sea, me gustó todo muchísimo o sea, me, me recordó entre comillas, porque no es que se me haya olvidado pero me recordó lo, lo fantásticamente bien que funcionan estos personajes y, y qué Mandalorian pues, pues es un poco la serie de referencia ahora mismo eh, sin duda alguna el tema de, de Mandalorian yo creo que, que es el gran atractivo de, de esta temporada aunque me llamó mucho la atención ver a Pershing que lo metieran ahí en el, en el tráiler como para no hacernos olvidar un poco que seguimos teniendo la gran incógnita de, de, de Grogu en sí, del personaje de, de Grogu pero vamos, me pareció espectacular de, de repente me entraron como unas ganas enormes de, de ver la temporada ya, ya no es que quede gran cosa, queda menos de un año pero claro, todavía se ve un poco lejano yo esperaba que se fuera a estrenar antes creo que todos pensábamos que en Navidad la íbamos a tener pero después de ver el calendario como se ha dispuesto, es que yo creo que Mandalorian ya se había quedado casi sin. casi sin sitio, ¿no? Estamos ahora, vamos a entrar en, en, en un momento en el que ya prácticamente eh, van todas las series una detrás de otra casi casi atropellándose.
0: Vale, eh, Randir.
5: Bueno, eh, pues, ¿qué puedo decir? O sea, hemos visto unas cuantas cosas que a mí me han parecido escenones. Que, que parece que van a, eh, a impactarnos más ya con, con una historia con un poco más de chicha que ir simplemente de aventura de aquí para allá y, y que quizá pueda tener un impacto más, eh, más eh, grande, ¿no? más, más duradero en el propio lore de, de la saga, ¿no? Yo, por ejemplo, con, con respecto a, a lo que comentó Nemesis sobre, sobre que si la gente tiene que verse una cosa u otra, yo creo que eso no va a ser problema porque, al fin y al cabo, ahí te ponen a hacer un poco como con Obi-Wan. Si no has visto las precuelas, te ponen un resumen rápido de lo que ha pasado en el libro de Boba Fett y fuera. Entonces, tampoco creo que sea excesivamente necesario que, que tengas que consumir absolutamente todos los productos para, para enterarte de las cosas, no pero pero sí que es verdad que lo han hecho por algo. Eh, y yo creo que ese algo es un poco precisamente esa intención, ¿no? el, el que tú eh, te vayas a ver los distintas, las distintas cosillas no, que, que, que hay por ahí para que tengas una visión más completa de, de la historia y no te ciñas únicamente y exclusivamente a, a un resumen. Pero creo que se resuelve fácil. ¿eh? Eh, y luego, eso es lo que digo, yo creo que, que en este caso... Eh, hablamos de Mandalor, o sea, hablamos de, de una trama que en Clone Wars tuvo un cierto peso, una cierta importancia, ¿no? y, y que fue resultó casi capital a la hora de, de disponer de, de ciertos personajes que, que teníamos ahí, que si bien no dejaban de ser personajes secundarios, en, en muchos casos o sea, al final sí que aportó mucho peso al, al lore ¿no? a, a la historia en sí de, del universo ficticio de Star Wars, entonces creo que en este caso va a pasar algo parecido, no que van a empezar ya a tomar carrerilla, que, que vamos a ver eh, cosas con respecto a, a este planeta que, que tanto gusta a la gente eh, con, con, eh, con bastante intensidad además y, y lo que tengo ahí en, en, en no sé, un poco cómo como la espinita, es precisamente un poco el hecho de que, aunque comprendo que, que eh, hayan decidido recuperar a Grogu porque es un personaje que, que en sí mismo vende más figuras que nadie, eh, yo esperaba sinceramente que, que Grogu se quedase con Luke más tiempo. Entonces, pues eh, eh, entiendo y la, la eh, un poco la casi obligación de, de volver a introducirnos al personaje con, con el Mandaloriano pero yo qué sé yo, yo tenía en la cabeza pues que, que la trama de se había un poco terminado la habían dejado un poco apartada precisamente para que para que el personaje pudiera destacar pues un poco como guerrero ¿no? como como lo que habíamos visto inicialmente en el primer capítulo de, de la serie pero bueno pero el personaje está a mí me encanta o sea me, me parece un, un personaje súper entrañable un, un personaje que, que, que cada vez que sale como decíais eh, se come la pantalla ¿no? y que, que, que a todo el mundo le gusta y, y que además aporta ese toque de, de humor que, que le hace falta también muchas veces a, a, una, a un producto de Star Wars ¿no? porque al final Star Wars por muy dramático que se ponga y por muy, por muy serio ¿no? e, e importante que sean los eventos que, que ocurren en, en, en él pues al final siempre tiene también una, una, una base importante de humor y y creo que Grogu lo propicia muy bien también, sobre todo con un personaje que es tan, tan serio, tan hermético, tan, tan cerrado como, como mando, ¿no? Eh, pero bueno, eh, a ver uh, a partir de aquí ¿qué, qué es lo que nos muestran, si nos muestran ese metraje que solamente vimos filtrado y, y esperándolo con, con muchísimas, muchísimas ganas. Yo creo que va a ser un bombazo, como, como decía Luis también, o sea, vamos a volver a, a, a la mandomanía, ¿no?
0: Bueno, es que de hecho el, el tráiler, eh, bueno, es solo para los asistentes, pero es que la serie en sí eh, ya se vende sola. O sea, es como decían. Sí, es una,
3: una mina de oro, tío, la serie. Sí, esa. o
0: sea, es que, exacto, exacto, es, es eso, es que ya la, la serie ya está vendida. Ya da sí, igual sí, que hagan tercer, cuarto o quinta, que es esta temporada. Hombre, que ya comentaremos cuando salga el tráiler oficial y se acerque más la, la fecha, pero es que ya está vendido. Yo creo que sí que tenían plan, igual estrenar en Navidad, pero bueno, es que al final tampoco dan fechas determinadas claro no y Fran, tampoco dan fechas determinadas por ejemplo no dijeron qué día de febrero porque también tienen que acabar la serie <risa> eso depende también de, de, de calendario de postproducción eh, por eso a veces las series cambian much, eh, mucho The Bad Batch que luego lo comentaremos también se ha retrasado en su día y se ha retrasado porque al final bueno tienen que hacer la serie y dan todos de prisa y corriendo a tope eh, para para ir acabándolas
3: no y lo que decía bueno. Randir de, de Lu, yo creo que ha habla por todos nosotros igual, porque todos nos imaginábamos algo por, por el estilo, ¿no? lo mm.
5: sí, sí, de claro. que
3: han sido poco pacientes en devolvérselo de al mando. Y sí. antes de pasar al siguiente tema, quiero recalcar que en, el, en los teasers no se ve al, al Mob Gideon, tío, pero quiero decir que el tío de la Celebration dio un discurso muy bonito de lo que significó el personaje para él, que a él le, le ha flipado, bueno, no, le flipa interpretarlo, y que creo que dijo que, que todavía había Mob Gideon para rato, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, tiene intención de que, de que sea, o sea, no que no que sea un personaje casual. De hecho, es un actor de talla ahora mismo, entonces eh, supongo que seguirá aún bastante. Pero bueno, ya veremos. Eh, el otro anuncio que se anunció, que sí este, que era es nuevo totalmente, es Skeleton Crew, que es una, una serie, digamos, de la tripulación esqueleto. Eh, una nueva serie, el e Action, eh, en principio creemos que se va, por dicen las informaciones o que oficialmente no lo han dicho, se va a, a enmarcar después del episodio 6, después del retorno al Jedi, entre el 6 y el 7. Eh, es la serie de, de John Watts, digamos, el, el director de la, última de, de, bueno, la última, de la última trilogía de, de spider-man eh, Y ahora, ahora diré una cosa muy, muy, que igual la gente no, no se da cuenta, pero que tiene bastante seguridad con la filmografía de John Watts, y es que bueno la serie va a seguir a, a unos niños a la tribulación de unos niños que algo así como que se pierden a través de la galaxia o que viven aventuras a, a través de la galaxia aunque es verdad que dijeron que la serie no es para niños ¿eh? eso lo dijeron ellos mismos en la, allí que es una serie con niños pero que la serie no es para niños eh, y bueno eh, la va a protagonizar Jude Law, que eso sí que es una bomba o sea es bombazo ya <ríe> actor de calibre eso, eh. no había ni rumores ni nada la va a, la a, a protagonizar Jude Law y es un actor de, de primera talla y ahí, ahí lo vamos a tener eh, bueno, la producen también John Favreau y Filoni, también hay que decirlo no ha mostrado nada, solo un arte conceptual en el que salen cuatro niños y un, y una, un planeta y una nave eh, y yo solo quiero decir sobre John Watts que es verdad que es bastante eh, bueno, polémico en cuanto director porque a pesar de que las películas de Spider-Man funcionaron como un tiro, son eh, taquillazos totales, eh, la dirección nunca fue el fuerte de esas películas para la gente y tal en general pero John Watts tiene una película que fue la que empezó, con la que la fichó Marvel, que se llama Cop Car, el coche policía, el coche policial, eh, que es muy parecido a este argumento. El, el, el argumento de Cop Car, luego pasa más cosas, claro, es que eh, unos niños eh, roban un coche de policía, eh, cogen un coche de policía y se pierden por ahí con él y luego pues viven aventuras, por así decirlo, bueno, hay tiroteos y no sé qué con, con ese coche de, de policía. Eh, a mí me recuerdo mucho, eh, porque la hace John Godsey, y al final estos son unos niños en una nave, eh, pues una cosa parecida, ¿no? eh, digamos en, en, en dos vehículos de autoridad, eh, sol, solo son unos niños, porque también se dijo que los niños por lo que sea se quedan solos en la tripulación, etcétera, y tienen que volver a casa, una cosa así parecida, porque también se dijo que igual era un poco parecido a las aventuras de Amblin, como que tienes que volver a casa en los años, en los años 80, se hacían mucho estas cosas. Y, y vives aventuras de por el medio, ¿no? Tampoco Espere, no hay mucha más información de ello.
3: Esperemos que no sea una nave policía,
0: tío. <risa> bueno, no, no, no lo sé, sea, <risa> no creo, no creo. Pero bueno, similaritud hay en que él ya funcionó con, con películas eh, presentadas con niños. En un vehículo. <ríe> Entonces, tú, bueno. Eh, no le lo mola sé. el tema, el tema sí. le mola. No lo sé si va por ahí los tiros, <ríe> no, pero la película funcionó muy bien para la crítica y de ahí Marvel lo fichó para. Bueno, Sony, Sony y Marvel lo ficharon para a raíz de esa película, una película independiente con Kevin Bacon. Es lo único conocido de esa película. Eh, bueno, nada, no sé si queréis decir, comentamos algo entre todos, ¿vale? Para no ir uno por uno y luego pasamos a Luis, que ya lo vi por ahí. Eh, Luis que ha llegado ahora mismo de, de, corriendo para el Luis que estuvo en, en, en el reportero en, en la Stockholm Celebration, así que si pudimos hablar con él hablamos sí. con él, creo no, que sí eh, así que nada mmm, los demás, si queréis comentar algo de esto de, de Skeleton creo, Crew yo quería
2: preguntar si esta serie es la que decían que iba a ser rollo Stranger Things, ¿es esta?
4: Sí, sí. yo creo que sí Sí,
2: sí, sí eso, eso decían eh,
0: decían que sí que, que iba a ser eh, extrañecis en el espacio con niños en el, viviendo aventuras en el espacio pero no hay nada más pues claro, de
3: decir sí. de decir poco tío en plan vamos mm. a ver lo que, lo que se viene yo el actor es un actor que a mí me encanta me gusta un montón sobre todo en el papel que tiene en Sherlock Holmes con el Robert Downey Jr. a mí esa peli me, me gusta un montón y, y que nada, yo solamente con ver ese título, tío, yo me imaginaba que iba a ir algo por los piratas, tío. Es lo más obvio, pero me apetecía como algo de piratas, tío. Y digo, como sea algo así de, de como de como ya como hemos visto los mandalorianos, pues ve algo como de contrabandistas, tío. De eso, piratas eso,
0: puede tirar perfectamente. Por me al, 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 al beber de películas de los, de los 80 puede tirar de piratas, tipo los Goonies y tipo algo así. Puede tirar perfectamente por ahí, ¿eh? que no lo, no lo sabemos. Pero...
2: pero El tema es que esta serie, creo, no sé si es la única, pero de las celebraciones es... es... No dijeron nada de la trama, o sea, tampoco es que conozcamos nada más allá del reparto, el director y el logo, y un poco la definición de que va a ir, ¿sabes? O sea, no se sabe mucho. Eh, Randy, si quieres comentar algo antes de dar paso a Luis.
5: No, yo, yo sobre eh, Skeleton es que Crew simplemente decir que, que ya tengo ganas de ver alguna cosilla, o sea, es que realmente no, no sabemos nada más que el título y, y, el, y el actor principal entonces sí, sí. Pues a mí no, me, me alegra que anuncien cosas nuevas pero claro hasta que no nos digan alguna cosilla más salvo eso que habéis mencionado de, de las películas eh, de este tipo pues es que mmm, yo sin más yo, yo estoy expectante o sea yo quiero ver bueno quiero ver quiero leer alguna alguna sinopsis un poco más detallada alguna cosilla alguna declaración un poco más... Sí. Eh, oficial y, y ah, cuando sepamos alguna cosa más, pues ya lo veremos.
0: Me extrañó que fuera para sí. 2023, yo supongo presupongo que será la última de 2023 porque la acólito sí, está también claro. con rodaje y, y va a depender todo, ya os lo digo yo, de la agenda de Youth Law que no debe ser una agenda sencillita. Eh, sí, sí, entonces claro, no sé cuándo podrán rodar porque va a depender seguro fijo de la agenda de Yudlow entonces eso se puede mirar en IMDB y por ahí, eh, dependiendo de los rodajes que tenga en cada época Yudlow, eh, la verdad
4: bueno, y, no, pero, ¿Y no os parece raro que, que el acólito eh, mm, no haya aparecido en sí, toda sí, la sí. Celebration?
0: Yo es lo único que eché de menos la verdad, no, no me pareció raro que no que no apareciera, se, se, siempre se, dije, se dijo, se rumoraba que el estreno iba a ser para verano de 2023, julio, agosto, uh -huh. septiembre, por ahí, de 2023, y me extrañó que al menos no tuviera un panel, aunque no mostraran tráiler ni nada, pero al menos tuvieran una presentación o algo, no lo sé si es que están rodándose ya y, no, y prefieren no tal, o que también pueda haber un posible retraso. Mm,
4: no que siendo, para, siendo para 2023, que todo lo de 2023 pues lo hemos visto en la celebration de una u otra manera me extraña que se haya omitido totalmente esta serie. Sí, pues
0: la idea era estrenar a Soka, o sea, la idea ahora es de mandar en febrero, a Soka en mayo, más o menos, luego a y luego esto. La idea, que luego se pueden retrasar, cambiar fechas, mmm, depende también de las producciones, pero a mí me extraño que no, por lo menos no estuviera allí Leslie Hedland, que es la, la showrunner, por lo menos para una entrevista para que dijera cuatro cosas, cuatro artes conceptuales, eh, pero igual es que están ocupados mismamente con, con el rodaje que, según habían dicho, o ya empezó estaba a punto. No lo, no lo sé.
3: Pero bueno, viendo el calendario que, que hay de aquí hasta marzo del año que viene, yo creo que tampoco, tampoco hace falta. No, no, claro.
0: Ellos además rellenan huecos con series de animación. Eso es cierto, es lógico, para, para la parrilla. O sea, rellenan huecos si falta algo entre una una no requiere tanto rodaje, aunque requiera animación de por sí, lo van rellenando huecos, que está bien, es lo que hacen todas las plataformas. Eh, vamos con Luis. Eh, Luis estuvo en la Celebration, como antes de, dijimos antes, de reportero de primera gama. Bueno, eh, todos vosotros ya me escuchasteis, pero el propio Luis no me escuchó. Y, y bueno, es que, Luis, ¿cómo fue estar en la Celebration además de reportero a Faragua, cosa que agradecemos eternamente, como antes hemos dicho?
5: Eh, bueno,
1: pues ¿qué tal? Vengo literalmente bajándome Uf. del avión que sí estuvo, estuvo bien complicado, se retrasó el vuelo de regreso y, y luego no había espacio para desembarcar, y bueno, fue complicado y toda la noche viajando, pero pues, me parece que el, la emoción pudo, pudo aguantar todo esto, sin, sin ningún problema, y con mucho gusto les, les platico todo lo que pues, todo lo que yo pude ver, pues pues primero creo que lo más, lo más importante, pues... Entré con, pues, con muchas expectativas, con mucha, mucha emoción al evento Ya había ido otras tres veces eh, Pero este evento yo lo notaba diferente para mí, fue, para mí fue diferente, en muy buena parte Porque sabía que lo que yo iba a ver, las fotos que yo iba a tomar, los videos Lo que yo lograra captar, ya no iba a ser solamente para mi recuerdo Para mi Facebook, para mis amigos sino ahora también iba a ser para, pues, para reportarlo en, en las cuentas de la fragua y compartirlo con ustedes. Y, y creo que eso lo hacía especial, eso lo hacía muy, 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 muy diferente. Y de alguna forma tengo que reconocer que sentía mucho compromiso de dar información pues, de primera mano y, y, e información correcta, ¿no? O sea, y con la salvedad de... Pues de que no iba a haber repetición Y que si había entendido lo que habían dicho en inglés a la primera Pues perfecto, y si no, pues tendría que, 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 que decirlo de la mejor manera Para no, no dar algo erróneo, ¿no? Porque pues nos debemos también de, de ser muy cautos en lo que decimos Y, y eso, había, e, e, eso le ponía nervio, ¿no? Eh, les cuento cómo fue... Una, una pequeña aventura para poder entrar a los paneles Se los conté a ustedes eh, por, por el chat de la fragua eh, Pues llegamos Llegamos mi, mi esposa y yo eh, Por una puerta Que además no tenía una, una fila tan larga O sea Fue raro porque llegué El evento empezaba a las 10 de la mañana Y estuvimos ahí como 9, 20 9 y media Y pudimos entrar en una fila Muy cortita donde revisaban tus cosas Que no trajeras algo Algo prohibido y entrabas ¿no? Entonces Logramos entrar muy rápido Y estábamos ya en el, en el centro de convenciones Y estuvimos merodeando Curioseando nada más Porque todavía no había, abrían el, La sala principal de expositores Pero nos llamó la atención Que había una, una fila Es así, bastante, bastante larga para poder entrar al, al, al panel de, de, de Lucasfilm, que ese era, pues era el, el estelar. Entonces, pues yo con la idea de, cuando empieza a entrar la gente, que fue como a las, quizá 10 de la mañana, 10 para las 10, eh, empezó a entrar la gente, y, y yo quería captar pues, esas caras de, de, de la gente que entraba, y empecé a grabar, a grabar, a grabar, así la entrada me puse casi al, en la puerta de acceso y cuando me di cuenta, al querer grabar, pues ya estaba adentro. O sea, ya estábamos, ya estábamos adentro del, 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 del evento y cabe aclarar que yo, yo apliqué a la, lot, a la lotería para, para el sorteo y poder entrar al, al panel, pero no fui seleccionado. O sea, a mí no me, no me llegó el correo de confirmación y de hecho te daban un brazalete para poder entrar. Y pues mi sorpresa fue que pudimos entrar y, y no me lo pidieron. Y yo, a, a, antes que, que empezara, yo estaba seguro, dije, pues van a venir a sacarme, ¿no? Van a venir. Pero yo ya me sentía un ganador entrando ahí y tomar las fotos que, tenía, que, que estaba tomando, ¿no? Pues llegaron las 11, llegó las 11 de la mañana y pues no nos sacaron. Ahí fue cuando yo dije, no, no lo puedo creer. Este No hay más que el camino de la fuerza fue el que me trajo aquí Y pues vaya, de ahí empecé a, a reportarles a ustedes todo lo que yo veía eh, La entrada de Iwan McGregor, de Hayden Christensen eh, La presentación eh, pues de todo el cast de, de Obi-Wan eh, Catherine Kennedy eh, Que de verdad yo, yo, es una opinión muy, muy personal yo ignoro por qué le tiran tanto hate Cuando la señora se le ve Y lo que yo pude notar ahí de, de primera mano Es que la señora respira Star Wars La señora tiene una, una, un amor y un, un, una dedicación por, por el detalle en Star Wars Que probablemente ni el mismo Lucas hubiera podido tener a estas alturas Entonces... Eh, eso me sorprendió, me sorprendió bastante, y pues vaya, fue, fue avanzando, el, avanzando el evento, eh, yo estaba realmente en otro, en otro nivel, y creo que en, 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 en el grupo de WhatsApp se los, se los pude ir eh, dejando saber, eh, estaba yo realmente emocionado, nunca me lo imaginé, nunca pensé estar ahí en la misma sala, eh, porque además empezó con, con, con Duel of Fates un, un coro en vivo Una orquesta en vivo y no, O sea, eso, si no te eriza la piel Pues no sé de qué estás hecho Tendrías que ser eh, Pinocho Que solamente así no podrías sentir esa emoción eh, De ahí, la verdad, ya estaba yo totalmente desarmado O sea, todo lo que cayera era emocionante todo lo que fuera de ahí en adelante era, era ya magia, la verdad. Entonces, eh, pues vaya, me parece que, 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 que sí dejó la, la vara bastante alta para los demás paneles, este sobre todo el de Obi-Wan. Creo que era el más esperado por, por todos los fans. Por nosotros también en la fragua, me parece, excepto Inma, que ella... Seguramente deseaba más el de, de Bad Patch que el de que cualquier otro, pero todos los demás moríamos por saber cosas de, de Obi-Wan y pues al, todos esperábamos que, que después de, de presentar, de, de que hablara Hayden, Iwan McGregor, que hablara la, la, la mayoría de los, de los participantes, pensamos que iban a, a soltar el... El, los capítulos Y pues no, nos dijeron que no Que, que tenía que ser al, Que al final del día este, Que con el brazalete Que con ese podíamos entrar Entonces dije, ching, creo que la Creo que la buena suerte del día Se acabó, ¿no? ya Dije, bueno, hasta aquí Pues la verdad es que yo me daba por Por bien servido Empezaron los otros Los otros paneles Las otras presentaciones eh, Azoka, yo pensé que iban a, a soltar ahí el, el trailer de Azoka o algo más, y, y fue muy escueto, fue muy simple, pero pues bueno, ya no lo tenían reservado para otro día. ¿no? Eh, sí me sorprendió. Eh, ahorita los escuchaba hablar de, de, de Skeleton. Eh, sí me sorprendió porque realmente no dijeron nada, o sea, no, no, no hubo más que iba a ser de. Juzlo que no iba a ser para niños y tan tan o sea de hecho no aceptaron cuestionamientos de nada ni hubo cuestionamiento de nada o sea todo todo se quedó en la, en la imaginación todo, todo todo quedó ahí eh, andor pues bueno andor también creo que sorprendió a, a muchos el, el trailer nos, nos sorprendió a a varios eh, ahí pues ya por ahí también está circulando el video cuando le grito a Diego Luna y, y y sentí casi como si me hubiera visto a los ojos Diego Luna y me hubiera dicho lo sé muchacho lo sé realmente me me dejó me dejó muy muy emocionado además por por ser mexicano también eh, por ver lo que ha lo que ha logrado y además pues por estar en una producción de, de primer nivel Pues la verdad es que no es, no es poca cosa eh, la, la, la presentación del, del, de todo el, el reparto Pues vaya, también nos, nos dejó con, el, pues sigue con el, el corazón Pero a reventar Y eh, vaya, eso es en cuanto a los, los paneles Así de manera, de manera general y, pues bueno, mi, mi experiencia, el, a, a diferencia de otros, de otros Celebration, pues yo noté este muy, pues vaya, yo no sé si porque la, la pandemia, pues nos había, había estado posponiendo el, el, el evento, pero yo lo sentí muy emotivo en, en general, eh, la gente tenía una vibra muy especial No hay diferencias, no hay colores, no hay razas, no hay eh, nacionalidades Todos vamos a lo mismo y se nota o sea, hay, hay una hermandad eh, invisible, pero muy fuerte Que, que, logramos, que logramos detectar, o sea todos, o sea, tú te, te topabas aún en la, en, la, en la fila de tres, cuatro personas eh, como una fila de 500 o de mil, había esa buena vibra eh, y me parece que, que solo, solo Star Wars lo, lo, lo puede lograr
0: Bueno, gracias Luis eh, por relatarnos todo esto desde allí, ahora que estás aterrizando en México, desde California y la verdad es que me parece... Ya lo dije antes, brutal el reportaje que nos hiciste. Fuimos ahí tendencia en Twitter total durante ese jueves, durante ese jueves aquí en España por la tarde, eh, relatándonos todo desde primera mano de ese panel, como tú dices, estelar, el principal panel de Lucasfilm, donde salió otra vez de Andor y, y se anunció la nueva serie, etc. Eh, así que, nada, muy, otra vez muchísimas gracias por estar allí y la verdad es que genial, porque las fotos además que nos mandaste son una pasada, el, con la camiseta de la Faragua ti en, en, de, de tú a tú a, a, a los principales sí. eh, actores, al elenco, eh, vamos, eh, vamos se veía todo genial, incluso saliste ahora en el vídeo oficial, eh, en el directo sí. oficial.
3: Sí, sí, qué cosa. Ya para, para rematar ya.
0: Sí, sí, ahí estabas es en el directo oficial con la camiseta de la Faragua, que la se se perfectamente, con el brazo <risas> extendido, joder. Eh, sí. no no genial la verdad
1: y lo sabía o sea me cuando cuando estábamos ahí porque además en, eh, busqué ese ese lugar escogí ese lugar eh, pasaban pasaban los de las cámaras y pues, alcanzaban a captar pero hubo un momento y, y fue fue genuino o sea no fue no fue no, no fue fingido por querer salir en aunque mm. <ríe> me tomaran una foto sino cuando sale, cuando sale John Williams, porque esa imagen es cuando sale John Williams, vaya, me dejó con los ojos desorbitados. O sea, caray, eso tampoco lo esperábamos. Mm. Eh, y sale y... Uf, entonces veo que el chico este que está grabando me dice que, que, que mire hacia el, hacia el escenario. Es por eso que volteo, miro al escenario, pero la reacción fue genuina. O sea, ahí sí no no hay... No, no hubo forma de, de, de fingirla o de actuarla, eh, vaya, fue una, una, una locura, y, y déjenme, les, les acabo de platicar cómo, cómo definitivamente, yo, yo quiero pensar que es la fuerza, o si no mínimo, <risa> fue Fro Frog Lady que nos acompañó siempre, <risa> siempre definitivo, han de saber que salgo del panel, no hombre, extasiado y como loco, y le dije, le dije a mi esposa, ¿sabes qué?, pues ya con esto me doy por servido y pues ni hablar, ¿no? Ya al, al, a los a la premier de los capítulos, y también te, iban a, te regalaban una, un, un póster. Le digo, vaya, pues ese ya no, vaya, ya no lo voy a lograr porque no tengo el brazalete. pues Ni, ni modo, no pasa nada. Estábamos acabando de desayunar, comer, y, y, y vamos caminando y me encuentro un brazalete. Me encontré un brazalete nuevo, sin usar en el, Ay, en el piso.
5: Este
3: ya es ¿Has hecho la lotería al piso. volver? Cómprate un boleto. No, no,
1: no. Sí, claro. Me lo abajo? encontré en el piso y le volteo a ver a mi esposa y le digo, ¿ya viste? Y dice, ¿qué? Le digo, aquí está el brazalete. Y dice, sí, ahí te quedas. Ahora vengo. Sí, claro. Le dije, ahí te, ves, ¿no? yo, ahí te ves. Yo ya tengo lugar. Tú no sé qué vas a hacer.
3: <risa> Entretente <risa> las próximas cinco horas.
1: Sí, claro, y me, lo, me quedé, es más, yo confieso, me quedé un rato con el brazalete en la mano, pensando en que alguien se iba a regresar por él, pero vaya, habíamos miles de personas, eh, pues era imposible, nadie mm. lo reclamó, y dije, vaya, pues creo que estuve en el lugar indicado, la fuerza me lo mandó, Frog Lady me lo mandó, y me lo puse, y lo primero que hice fue correr por mi póster de, de, de Andor, porque fue el primero que nos dieron, el de Andor, y estuve, ya sabía que puntual tenía que llegar a la cita del, del, de la Premier, pero ya tenía mi, ya tenía mi brazalete, y vaya, ahí sí, confieso también que, que, que al llegar eché una mentirilla piadosa y dije, mi esposa se", a mi esposa se le perdió el suyo,
3: <risa> <risa> y nos dejaron pasar. Te salió todo bien, hijo.
5: No, 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 me salió. Qué maravilla. ¿no? Oye, maravilla. y el primer
3: día, si te hubiesen pillado, lo tenías votando para decir: estos no son los androides que buscáis. Yo lo habría dicho, la verdad.
1: Claro. <risa> sí, 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 claro, claro. No, vaya. De verdad, fue, fue una meter? locura. Una, bueno,
0: una chicos, locura. Ya sabéis eh. lo que tenéis que hacer en, en Londres. Y vais a Yo voy con Luis el año que viene: que es, eh, <risa> ir y, y colaros. Eso es lo primero que tenéis que, que hacer. Y buscar sí, por el así. suelo y
1: las papeleras. Sí, si También. Ah, eh, sí, claro tener siempre la mirada dar una miradita al suelo de vez en cuando porque puede caer algo importante,
0: <risa> así, sí, y, importante. y así
1: fue así fue y vaya el estreno de, 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 de los capítulos fue, fue además cuando mandé las imágenes de, de, las, de los vestuarios de, de los inquisidores y de Obi-Wan justo mm. en esa, en, hicieron una especie de pasarela para llegar a, a, al, al, a la arena que es donde la proyectaron y no, pues ya, ahí sí, sí me formé un, un rato, pero de verdad no se sentía, no, no era cansado. A pesar de que ya había pasado todo el evento, no era cansado. ¿eh? La emoción te, te hace sacar energía de, de no sé dónde. ¿eh? Una
3: locura, una locura. No, una no merecemos locura. a la Kathleen Kennedy, ¿eh? te lo digo. ¿eh? No. Sí, sí.
1: No, no, no. Es, es en serio, yo. Veo cada, cada cuenta, cada cosa que, que, que le dicen, pero caray, la señora nos está dando lo que más nos gusta. O sea, es como si, acá les voy a poner un ejemplo muy tropicalizado de México. Es como si aquí tenemos en la esquina una taquería que es muy buena, pero cerró muchos años. Llega una persona y nada más nos quedó el, el recuerdo que comíamos unos tacos muy buenos ahí. Llega otra persona, abre la taquería, pues con un buen sabor, con productos nuevos. Ahora ya vende, vaya, vende postres también, y son buenos. ¿Y por qué? ¿Por qué quiere? Y nos está dando además, o sea, nos los está dando y, y tiene variedad y tiene surtido y hay para todos. ¿Por qué nos enojaríamos si nos está dando lo que más nos gusta? Vaya, yo no lo entiendo, no lo entiendo de verdad. Eh, Creo también que lo, muchos de los de los haters eh, deberían de darse una vuelta en un evento como este y se darían cuenta que no hay tal, tal odio. Eh, yo le, le comentaba en el, en el Twitter a, a Randir que, que el personaje de, 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 de Rose, de Rose Tico, eh, Kelly Mary, sí. eh, agotó, sus, agotó sus entradas para los autógrafos y las fotos. Sí, sí. Vaya, no, no, no. un personaje que en México, en Colombia, en España Le han tirado, vaya, con la pala de enfrente, con lo que sea Y es, es un personaje querido Es un personaje a la que, la que tuvo mucho, mucha aceptación, mucho éxito De parte de los, de los que realmente disfrutamos Star Wars Te puede gustar o no te puede gustar pero lo que no creo que sea válido es tirarle mala caña. Eso no.
0: Bueno, eh, si os parece, vamos a, a continuar eh, bueno, comentando un poco las novedades de la Celebration. Eh, bueno, Luis, darte las gracias otra vez por todo este reportaje que nos has hecho. Yo,
5: hecho nunca te podremos dar las gracias lo suficiente, yo creo. ¿eh? Sí, yo ya, yo ya las <risa> di cinco o seis veces en este podcast, imagínate. Pero es que, si, si me permitís dos segundos, o sea, es que me parece absolutamente brutal ya no solo que hayas disfrutado allí, porque yo, obviamente simplemente estar allí tiene que ser un disfrute absoluto tiene que ser un, un gozo total viendo a la gente haciendo cosplay viendo los paneles eh, y todo eso, no sé cómo, cómo llevarías a lo mejor el, el tema de que no retransmitieran absolutamente todo, ni siquiera ahí dentro, es decir porque entiendo uh -huh. que hay cosas que, que no viste tampoco, igual que, que muchos de nosotros cuando, cuando cortaban la retransmisión, ¿no?
1: Así es, así es, eh, de hecho, eh, a, a comparación de otros, de otros eh, Celebration, por ejemplo, el, el anterior, el de, creo que fue el de Chicago, si no mal mm. recuerdo, este, estaba eh, parte de, de los de los paneles, los, los transmitían en una pantalla en vivo, sí. todo el tiempo, todos sí. los eventos, o a, habían en algunas otras salas, había, había eventos y los, tra y los transmitían, eh, yo creo que quisieron guardar esa, esa exclusividad, si se le puede llamar así. Porque, vaya, cuando salían los trailers, cuando salían videos, avances, dentro de la, dentro de la arena, tenías a los guardias, pero atentos de que no estuvieras grabando. Y sí te, te lo decían, o sea, te lo decían, no, no puedes grabar, eh, podías tomar fotos mientras no estuviera algo, vaya, algo exclusivo, ¿no? aunque ellos lo subieran, aunque el, 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 el tráiler lo subieran a los 10 segundos o, ¿no? o al momento, pero en ese momento guardaban, eh, pretendían que, que guardáramos esa secrecía, ¿no? que quedara ese, yo, yo, yo digo que lo que pretendían era guardar esa, esa información para que nos sintiéramos los que estábamos viéndolo ahí, pues vaya, que estábamos eh, recibiendo algo, pues algo como fanáticos en exclusiva, yo lo sentí así,
5: un poco privilegiados, no qué guay así qué guay. es
0: bueno, genial, la verdad eh, es que no se puede decir mucho más es, es la leche eh, tener además a alguien allí fue todo un privilegio y, y bueno enhorabuena por por todo tanto por estar allí como por el por el trato, yo lo que decía Randir también, yo es que si llego a estar allí o estar en Londres, es que yo no podría hacer lo que hiciste tú, Luis de estar transmitiendo tanto por el móvil, porque al final me quedaría mirando eh, yo con, <risa> m, con mi propia experiencia y, y acabaría por retrasar el, el envío. Pero es que tú lo hiciste perfecto, como si fuera eh, el, el noticiario. ¿sabes? El otro sí, nos manda sí. la foto
3: de la cola y ya está, y ya da la gracia. ¿eh?
0: Sí, sí, yo daría. Ah. A ver, fotos nos
3: mandaría. Yo mandaría <risa> fotos y vídeos,
0: pero sería después, ¿sabes? o sea, A la vez me resultaría muy difícil. Ya no hago fotos casi de viajes, imagínate, hacerlo así en directo me, vamos, me no podría. Así que enhorabuena, a Luis. Eh, oh. si quieres que seguimos comentando muy poco por encima los, las novedades de la Celebration eh, de las leaf solo nos queda comentar eh, Ahsoka, la serie de Ahsoka que han mostrado un, bueno, un pequeñito avance muy pequeño eh, de, de la serie porque están en este momento en rodaje está en pleno rodaje ahora mismo eh, y la confirmación de que, de, que, bueno, de que van a ser los personajes de, de Rebels, prácticamente todos confirmación de, de Sabine, estuvo ahí en Atasa Liu que es la la actriz que va a interpretar a, a, a Sabine, eh, a Wren, eh, también confirmaron a Hera, también confirmaron a Chopper, que estuvo allí en el escenario mismo, el, el, el redirector mecánico eh, Chopper, eh, y confirmaron que va a salir el fantasma, o sea, la, la nave de Ghost eh, va a salir. Eh, varias confirmaciones y dentro del, del pequeñísimo avance que salió pues bueno vemos a Hera de espaldas, entra en una sala, vemos a soca como es lógico y vamos a Sabine ver, el, a Sabine Lifaction, o sea la actriz, ver el mural el mural típico del final de, de Rebels. ¿no? He eh, confirmado que va a ser una secuela de Rebels eh, pero action y, y creo que poco más, poco más han dicho, podéis... Para no ir uno a uno, podéis intervenir cuando queráis y decís vuestra opinión. Yo, yo, de, de las tres. Una
5: cosilla, yo, yo lo que había visto, por ejemplo, en, en, en la entrevista que le hizo Andy Gutiérrez a, a Filoni después, eh, es que, que él decía también que, que, bueno, que intentaban aproximar, porque le habían preguntado ¿no? sobre la aproximación que hacen a la hora de traer personajes de animación o de 3D a, a live action. Y Filoni decía que, que Principalmente, si, si había algún cambio, vale esto lo quiero aclarar ya desde el principio, porque es que estoy seguro de que en cuanto veamos eh, a lo mejor a Sabine de frente y no sea exactamente igual o no tenga el, el color. El pelo no del es, pelo, pelo, es ese color, o tiene muy largo, está muy corto. Yo creo que, yo creo que va a haber muchas quejas y, y creo que hay que comprender lo que sí. decía Filón Filoni decía que, que eh, una de las cosas de traer a los personajes a live action es que eh, hay cosas que hay que cambiar sí o sí. O sea, sí o sí, aunque solamente sea por, por porque el actor esté a gusto. Sí, claro. O sea, hay, hay momentos que es en los que o sea, tú es le, que le pones... Es sentido común
0: eh... eso, ¿no? Yo no entiendo no, no, que la claro, gente claro, lo entienda. Pero...
5: Es sentido común, pero es, es lo que dices. Hay mucha gente que parece que no lo entiende y, sí. y que o es exactamente igual o, o, hay, o hay un problema o... Hay un problema, además, de, de, literalmente de continuidad. ¿no?
3: Pero vamos, el casting hay que darle un problema. ¿Cómo, ¿Cómo pasó,
5: ¿Cómo pasó
1: con Cad con Bane?
5: Con Cat hmm. Bane, con igual. Ashoka, con los Montrals, y con, con el que han quisido al principio, antes de verlo en, en la serie, que después, cuando lo vimos en la serie, efectivamente, eh, se parece mucho más que a, a su versión animada que, que, lo que inicialmente de, de lo que inicialmente se quejaba la gente. Pues aquí decía Filoni lo mismo. Primero, que dudaba mucho en, en poner a qué personajes porque no querían eh, que, que, que desvirtuarlos no un poco o, o que la gente pensara que, que los estaban desvirtuando a propósito. Pero es que los cambios son necesarios, pues yo qué sé, te ponen una prótesis y oye, la prótesis te sienta bien, eh, te sientes cómodo, te hace daño. O sea, tú imagínate mmm, ponerle la prótesis en la cabeza al gran inquisidor y que la prótesis le apriete el cráneo al hombre hasta el punto de provocar pero el dolor es que de cabeza nosotros pues, solo vemos no unos minutos puede, de metraje
0: pero es que es, esa persona con el, el rodaje está 10 o 12 horas al claro. día, sí, igual, nosotros solo vemos claro, unos minutos, claro. pero igual se pasa 10 o 12 horas al día durante semanas, entonces claro, es que es lógico
5: entonces claro, yo quería clarificar primero eso, luego obviamente tenemos una secuela de Rebels directa son una secuela de Rebels directa en live action, el propio Filoni dijo, ¿queréis saber dónde está Herron? yo lo sé? <risa> es decir, que lo tienen todo pensado ya Lo claro. tienen todo planteado Y vamos, yo no puedo estar Más emocionado o sea, ya, ya es que en cuanto Vía esa era de espaldas Aunque fuera en el, en el vídeo ese que se filtró O sea, yo estaba diciendo Pero bueno, pero, pero, pero ¿Hacia dónde vamos? Esto es la, la puñetera leche es que,
0: es que van a salir o sea, todos Al final es eso, es una secuela de Rebels Entonces es como si fuera animación, sí, sí. pero en live action Entonces la es primera vez... que van a salir todos
3: la primera vez siempre te va a chocar, tío. Ni para bueno ni para mal te va a chocar, porque son tantas horas que le claro. has echado en la serie que verlo de repente pues con Azoka también pasó. Tú lo ves ahí, hostia, que está ahí. Te choca. Tú dices, uff, no sé qué, porque es que es inevitable que, que pase. Sí,
0: yo, por ejemplo, con Ahsoka, es que desde... Igual tampoco era muy fan yo de Ahsoka ni nada, pero bueno, me vi como todo el mundo en las series de animación y algunos episodios más de una vez, pero, pero nunca me, me llegó a decir, hostia, es que... Esto no parece a soca o no me gusta nada, no sé, para mí bordó el personaje Rosario no Dawson. No, no,
3: para mal no, sino que tú digas, ¿Sí? hostia, como, si no, ¿Sí, sí? como que, que, te, que la primera vez te impresiona y, y tú ya hasta que no llevas un rato no tú dices, vale, ya es como pero el de siempre. esperar,
0: porque voy a ir más allá, esperar cuando dentro de unos cuantos años otra generación o gente que ahora es más pequeña eh, diga que, que Ahsoka es Rosario Dawson, no es no es el de un animado claro, que sale
4: por ahí. Claro, claro, que esto va a pasar, claro, eh,
0: va a pasar, claro, es que es, parece una tontería, claro, pero va a pasar. <ríe> que es que
4: sí,
0: <ríe> eh, pero bueno, eh, nada, es que no, no, no hay mucho más que hablar. Es como Skeleton Crew o algo así. No, no mostraron mucho la confirmación de estos personajes que prácticamente ya sabíamos que bueno, que iban a estar. Es verdad que tuvieron la, la, dedica, la delicadeza o lo que sea de, de que estuvo allí. En esta, ¿Cómo se llama Natalia Liu? Natasha Liu Bordisu, la actriz la, la serie, la serie de, de Sabin, sí que estuvo allí hablando con la prensa y con. Con Rosario Dawson, Es igual, eh, la
3: tri, eh. Tú la tri, ¿eh? le echa un poco de imaginación del pelo y es que la cara es exactamente igual, eh.
0: Sí, sí, no, le queda, le queda genial. Lo que no han anunciado es quién es jera, eh, la Las y tampoco han hablado de, bueno, del gran almirante, pero ya esperaba que no hablaran del gran almirante porque será un poco ni de Ezra, la, ¿no? la sorpresa ni de Ezra, eso es verdad. Es la,
4: es la incógnita, porque después de tantos meses hablando de del mismo actor, en como que siguen queriendo ocultarlo, ¿no? No, no, no sigue sí, decir... sí, A ver,
0: yo sigo pensando que va a ser Mina Masud y que o sea, el actor de la El, la el, dicho, el actor
3: por Twitter también puso cosita, como diciendo... Cosita, tuit,
2: estaba sí, pendiente. ¿sabes? Está pendiente, está pendiente. El no, un tweet muy descarado de que se, sí. van, se entiende que va a ser el seguro. Pues es que es tío. es que parece que ese hombre
3: ha nacido para hacer ese papel. Hay que tener en cuenta
0: que la serie está en rodaje ahora mismo. Igual la personaje de Sabine en la tasa de no tenía escenas y pudo ir a la ir ahí, pero es que Rosario Dawson misma también, pero es que está en rodaje, depende de lo que estén rodando. Igual está en rodando una segunda unidad ahora mismo donde esté ese actor o el actor del gran almenante, lo que sea. Es que eso está en proceso.
5: You're not paying attention to what's happening out there. It is time for a new era. There are others out there who need our help.
1: Eh,
0: bueno, pues nada, eh, acabamos con la live action, ya entramos en las series de animación. Eh, bueno, eh, series de animación, podemos empezar un poco como la que eh, es igual por la que más gente me ha preguntado, eh, bueno, en, en el canal de, de, la, de la faragua de, de Twitter me refiero, que es esta serie sobre Padawans de la, de, la alta, de la Alta República, que esta sí que es una serie para niños, vale, eh, porque bueno, se llama Young Jedi Adventures, eh, y esta sí que es una serie para niños de verdad, o sea, quiere decir, está centrada, de hecho, se va a estrenar en Disney Junior, etc. Eh, y es, es hombre Padawan, lo que han dicho, Padawan de. El entrenamiento Padawan de Jedi durante la Alta República, ¿no? Sus aventuras, etc. De, de hecho, se, se publica, ese título así Adventures. Eh, no han dicho nada más, no han mostrado nada más, simplemente es esto, y yo creo que será un poco una especie de como estos cortometrajes que hay de Galaxies of, of Adventures y tal que, que se cuelgan luego en YouTube de Disney y, y en Disney Junior y bueno, también están en Disney Plus. Pero lo digo porque mucha gente ve el logo sin haber estado en, en directo en la, en, la, en la Celebration o estar atento a la Celebration, ve el logo y claro, piensa que es una serie, pues digamos, iba a decir formal, no será muy mal, pero vale, formal lo es, pero bueno, que, que va a llegar a más público y tal pero esta está hecha de verdad para niños, que no, no quita que luego, oye,
3: eh, mole ver y muy guay ver. Cuidado, eh, analistas de República. cine, ¿eh? calmaos, ¿eh? Cuando la veáis, <risa> por favor. No,
0: esta no, no llegaron, yo creo que a los analistas de cine esta no, ni siquiera Expertos llegó. Expertos en pero,
3: cine, calmado,
0: ¿eh? Ni siquiera llegó esta. Eh, entonces, bueno, es que no es nada más, solo hay el logo y, y, y lo, 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 lo bueno que es, lo, la novedad, es que vamos a ver por primera vez en la Alta República en un, en una serie, aunque sea de animación y para niños. También a mí me sorprende que hayan empezado por ahí, pero bueno, eh, han querido hacerlo,
3: comienzo,
0: sí, ¿Sí? sí aunque yo sé, estoy seguro que tengan otras series de la Alta República en proceso que todavía no nos han en desarrollo que todavía no nos han eh, dicho. ¿eh? Eh, aparte de del de acólito, que ellos mismos dijeron ya que es como una introducción, ¿no? aunque sea al final de la Alta República el, el, la época en la que se va a desarrollar el acólito.
2: Eh, entonces no sé. Una no pregunta, la, la serie que, que tenía el seudónimo Grama Rodeo, ¿eso al final qué es? ¿La de Skeleton Crew? Sí. Sí, sí, sí o, bueno, sí.
0: sí, porque era la que era de los de Stranger Things en el espacio, así sí. que sí, todo eso confluye. El problema que hubo es que al principio se filtró que esa serie iba a ser de la Alta República, de sí. niños de la Alta República, y se confundió con esta serie sí. de animación que estamos hablando ahora. Entonces no, no es lo mismo, la otra es el, después del episodio 6 y esta de animación sí que es eh, de la Alta República de verdad.
5: Eh, Yo creo que es muy buena noticia ¿eh? que, que, que anuncien series para todo el mundo. O sea, tenemos, eh, vale, o sea, vale que, que todos los que hemos leído las novelas de, de la Alta República, pues estamos emocionados también por, por que hagan un show de, de The High Republic. Pero, pero, joder, es que han anunciado ya eh, muchas cosas que van dirigidas a un público quizá más adulto, más adolescentillo, ¿no? Más, más eh, tirando de, de los 15, 16 para arriba. Y, joder, es, es bueno también que, que atiendan a, al target. Objetivo de, del, del propio Lucas, ¿no? Que eran de 12 para arriba. O sea, gente más pequeñita que, que, que lo disfruta de una forma incondicional y que, y que no le anda buscando tres pies al gato como esos críticos cinematográficos. Tan, tan resabiados que, que suelen surgir por ahí en el, en el momento más inoportuno, ¿no?
0: De hecho, esta serie o sea, está el target de esta serie es de 10 a 12 años, más o claro. menos. entonces es, 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 es Pero, o sea,
3: ¿están confirmados algunos Padawan? Por ejemplo, la Bernesta Ro de Prueba de Valor no. o algo así. No,
0: no, 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 no dijeron nada. Solo, solo mostraron el logo y dijeron la, la, lo que es la descripción oficial de Padawan de la Alta República que viven aventuras. A es que nada más, no hay nada...
5: No se puede decir nada más. Sí, básicamente unos cuantos iniciados que están a cargo del Maestro Yoda y ya está. Pues yo imagino que serán un poco parecidos a los, del, a los de los cómics de las Aventuras de la Alta República. Como salga sí, no, yo me, me, muero, no tío. me extrañaría. No me extrañaría que saliera alguno de los cómics, quizá. O molaría un poco, con sí. eso. Y luego pasaremos a lo mejor algún personaje de, directo de los cómics. Es decir, el, el Maestro Yoda ahí estaba, pues, con, con Buckets of Blood, con, con el Chagriano Este tan grande. Eh, con, con Torban back vamos, con, con eh, Cantam Psy, por ejemplo eh, esos eran maestros que acompañaban también en, en las aventuras a, a por lo menos en los cómics a, a Yoda en el Starhopper, no en la nave esta, entonces a mí no me extrañaría que, que también viéramos a alguno de ellos, a, a alguno de estos personajes tener su, su momentito también de, de brillar, ¿no? Sí, además luego
0: estoy seguro que esos personajes pasarán a a una serie igual para más, con target más una serie un poco más grande, digamos, más formal, de, aunque sea de animación, de la Alta República. no Yo creo que, insisto, sí, yo creo que está en desarrollo sea para el, dentro de un par de yo, años. Yo sé que el tal.
5: Nemesis quiere un capítulo dedicado a Yarael, Puff. Seguro, vamos.
3: <ríe> Onda, que no molaría. Fue una broma, ¿eh? Onda, que no molaría. No, lo decía un
5: poco de broma, pero en verdad me puse a pensar lo mientras lo decía. Eh, yo, joder, pero yo también. Pero, está
3: guay que se, que se sabe nada, salvo que el tío que tiene el cuello muy largo, pero estaría bueno, guay. Ya puff
0: Vamos a pasar ahora a hablar de una serie en la que Israel Puff puede tener un cortometraje. Posible. No creo... <risa> Pero puede, por poder. Es vamos, Yadel
3: nadie, pues, nadie apostaría aquí. Es un mataré. personaje
0: de la Alta República que también está en, en las percuelas. Eh, sí. Así que mmm, poder, poder, podría, no, no creo, pero poder podría.
3: igual que. Dio una formadura al pobrecito, pero bueno, el tío vivió un montón.
0: <risa> eh, <risa> es la serie de la que vamos a hablar ahora, es la serie de Tales of the Jedi, que es otra serie de cortometrajes de animación. También hay que poner en mayúsculas cortometrajes, porque también me preguntó mucha gente. En Twitter y tal, al final, eh, bueno, que hay gente que luego se lleva un chasco cuando vean que, las, que los episodios duran eh, pues, 10 minutos.
3: 5, 10, eh, o
0: 6 minutos. Entonces, bueno, son una antología de cortometrajes de, de animación sobre los ya de las precuelas. Esto ya se había filtrado, de Talesortilla, de Jedi, hace tiempo se había filtrado el logo y que había una serie, casi seguro que era de animación. Lo único que, bueno, que se esperaba que igual los Jedi fueran de más épocas, la, los rumores eran que de todas las épocas y ahora se han centrado solo en las precuelas, al menos de momento. Se va a estrenar en otoño, ¿vale? En otoño, este otoño, pues suponemos bueno, que entre septiembre y octubre se estrenarán. Yo creo que también se va a estrenar el mismo día porque son cortometrajes, igual que Visions, eh, yo creo que a en el mismo día. Y de esta sí que he mostrado algo porque sí que he mostrado bastante arte conceptual eh, de la serie.
5: Eh, de y bueno manera yo, yo creo que han mostrado solo dos capítulos, o sea, de Dooku sí. y, y qui -Gon y... Sí, pero en o sea, Y el de, ser... de Asoka, ¿no? Sí, dos historias,
0: pero deben ser más de dos capítulos, porque cada uno tiene tres... No
5: estoy seguro, ¿eh? Yo, yo, salen, no, yo no apostaría Jake, por Jake. ello. ¿eh? Son salen seis diferentes
0: edades aquí. Pero
5: que salgan diferentes edades no quiere decir que no pueda ser el mismo capítulo. Lo que he leído,
0: bueno, también, pero yo lo que he leído es que, por ejemplo, eh, Ahsoka tiene tres cortometrajes sí. centrados en ellas y cada sí, uno tú, es de una edad distinta. Eh, entonces, por eso lo digo, pero bueno, también es verdad que luego igual los pueden mezclar los tres.
2: Eh, no, yo, yo creo que era Maroso eh, 3 y Duku 2, me parece haber leído, pero nada confirmado sí entonces bueno, queda
5: uno entonces queda uno sí. entonces no son cortometrajes de varios Jedi son de de Ahsoka y de no de pero Goku, es que,
0: es que eh, tienen más o sea eh, los cortometrajes creo que eran seis pero va a haber más o sea no, no son de, solo seis de no había tal? algo
5: o era
3: mentira Sí, ya no es la que queda
4: salen sí, sale sí. el tráiler salen el tráiler y... Y, y claro es que en el tráiler se ven varios Jedi y entonces hubo un tweet por ahí que decía Simplemente nombraba a los Jedi que salían en el tráiler, en plan ya del sí. Dooku y Windu. Y, la, y hay gente que interpretó que cada uno de esos personajes iba a tener un corto, pero no necesariamente. Simplemente, no, estaban, no, no, no. simplemente estaban nombrando a, lo, a los diferentes Jedi reconocibles del tráiler. Pero no quiere decir que cada uno tenga un corto, sino que a lo mejor ya claro. solamente sale en, en el corto de otro personaje o... ¿O hay sí, varios, varios Jedi protagonizando el mismo corte?
0: Yo, yo también entendí que va a ser más de seis cortometrajes, aunque no se estrenen todos el, los seis ahora. Quiere decir que hay más en, en desarrollo. Pero claro, tampoco es que no tenemos confirmación de nada. Lo único que nos han mostrado son es, claro. ese tráiler pirata. Eh, bueno, pirata
5: para yo nosotros. Es que si, siguiendo la, la sinopsis que, que ellos nos han dado, mm. o sea, se supone o entiendo, yo por lo menos entendí, a lo mejor estoy equivocado, desde luego, yo por lo menos entendí que cada uno iba a tener, uh, o sea, iba, ¿Sí? iba a ser un protagonista de, de algún corto. Sí, porque protagonista, me refiero, si,
0: si no sería solo Ahsoka y, y Dooku. Que, yo creo claro, que Ahsoka y Dooku claro. nos mostraron porque son de los que qui quisieron mostrarnos ellos, pero hay más. Claro,
5: pero pero eso eso tampoco implica, quizá, y, y en esto ya me voy a tirar un triple, vale que ya sabéis que, que de vez en cuando mola tirarse triples. Hemos visto a Dooku y a Ahsoka y vale que en él puedan salir Windu también porque salían con, mm. con el título de Dooku. Yo, yo creo que el de Dooku parece, por lo que ha mostrado, y encima si es de corta duración, pues oye, no sé, son elucubraciones, ¿no? Pero Parece que ha mostrado cómo empieza a estar desapegado de la Orden Jedi. Eh, el de Ahsoka parece que es parte de su entrenamiento y cómo se convierte en una Jedi. E incluso mm. puede culminar con ese enfrentamiento contra el sexto hermano en Rada, ¿vale? pero es que para mí yo creo que solo ha mostrado dos, dos dos cortos de estos sí, o sea, sí. para mí que luego a lo mejor el tercero es de Luke Skywalker mmm, haciendo cualquier barbaridad no, creo que y otro solo a lo mejor es de sí, no lo sé sea, es que no lo sé
0: la descripción o sea, oficial es que son solo Yedáis de las precuelas. <risa> al menos sí. de momento otra sí. cosa es que lo lo comentaba Meli ayer es que luego haya otra temporada o, como, o volumen o como queréis llamar de Tales of the Jedi, que me parece que es casi seguro porque estas cosas las suelen hacer así, eh, en los que sí, ya sí. se amplíen a Jedi de, de otras épocas. Esto yo lo veo muy factible y muy probable que, que llegue a pasar, pero bueno, tampoco vamos a... Hay tratando, que abarcar un no sé, poco
3: todo. Entonces
1: tenemos, tenemos, eh, tenemos posibilidad de que Frog Lady se haga jedi.
0: No, 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 no perdamos
5: esa esperanza. Eso, eso puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Ah, sí, sí, en... mira, estoy leyendo la, la, lo que ponía en Twitter, la cuenta de Twitter, y dice que, que cada, cada historia tiene a Jedi's de, de la era de las precuelas, sí, efectivamente. Sí, sí, claro.
3: sí, sí son o sea solo Jedi's de las precuelas. O sea que eso, sí,
5: son, son solo Jedi's de las precuelas. Eh,
3: no, o sea que la, saque... va a salir Oporracis, tío.
5: Ojalá <risa> Serpenteando es que serie Ojalá. A mí por la crisis, pero en acción Me molaría porque Pero bueno, es lo que os decía.
0: comentaba Offline ayer A mí lo que me da rabia Un poco de, eso es de esto Que si tenemos ya de las precuelas eh, No vayan a lo mismo ¿no?
5: Claro no, es eso iba a decir Me yo. parece
0: redundante Lo de Lo de Ahsoka O si hay uno de Mes que no lo sé Igual solo sale ahí de fondo O tal Me parece redundante Lo que pasa que Que sí que creo que lo van a hacer Desgraciadamente Para mi opinión Desgraciadamente Para mi opinión Creo que lo van a hacer Porque a la gente Le encanta lo mismo pero, Bien, por ejemplo, sí. no, anda que no molaría lo que acabas de decir, uno de uno solo de Yazde o de Oporazisis o de los 20.000 Jedi que hay en las... las
3: Aunque sea no solo del consejo, tío, porque en el consejo tú a lo mejor ves a nueva y sentado, pero a lo mejor se lucen dos y los otros solo pues... es presencia, ¿sabes?
5: Claro, yo es que de todas maneras tiendo a pensar que todo esto no deja de ser también un ejercicio de, de ensayo y error. Claro. O sea, yo, yo creo que el, que, que el hecho de presentar cortos cortos, en plan de, de, o sea, no que sea una serie sobre fábulas de, de los Jedi, sino que sean seis cortos de personajes de, de las precuelas. Vale, pues yo, yo creo o tiendo a pensar que si esto funciona, no, no es desdeñable pensar que, que a partir de ahí hagan más. Sí, sí. A lo mejor no de otras seguro. eras, eso, eso es desde es, luego, claro, yo claro. Estoy es Pero sí seguro. que es verdad que yo pensaba que, que o sea, o, o a lo mejor no, no me quedo tan tan claro en la mente que, que la descripción no decía lo de las precuelas pero no, sí, es, que el, no es que antes lo habían
0: de, el rumor era que de todas las sagas pero la descripción oficial sí, es sí, que sí. solo la precuela sí, sí, sí. entonces así es así ahí es quedó. pero a ver son cortometrajes y esto va como visions tienen hay que decir que ya lo comentamos en, en tres podcast que han ampliado muchísimo la división de animación en Lucas sí. en general muchísimo como está pasando en todas las plataformas de streaming para y no lo digo en forma mala para reñir parrilla pero es lo que hacen hay muchísimo ahora de animación mucho más que hace muchos años y, y entonces yo creo que va a haber continuamente series de animación de Star Wars. Esto no se va a quedar en tres series, ahora va a haber continuamente. Y, y los cortometrajes, igual que Visions, igual que tienen todas las plataformas, tienen esta cosa de cortometrajes es, en forma de volúmenes, quedan muy bien. Y, y a Star Wars sí, creo sí. que también le viene muy bien. O sea, ahora hay de Jedi y luego pueden hacer de otro, cualquier otra cosa, ampliar épocas, incluso cortometrajes de otro,
3: de otro tipo, ¿no? Entonces, Pero al final lo de los es, cortos... A lo mejor tú no sabes si ha triunfado el formato como tal o ha triunfado porque has contado más lores de Asoka, ¿sabes? Porque ahí tiene tres cortos y a lo mejor, claro, si pudieras mover cada uno sí. el tanto que tiene, estaría guay verlo porque a lo mejor es que al tener tres de Asoka, tío, está votando para que todo el mundo vaya para allá porque todo el mundo va a querer saberlo. Le, Me, lo, empezar lo decía, cuando lo conocido.
5: O sea, claro, lo decía Filoni también en, eh, cuando lo entrevistaron. Decía que. que primero decía que, que los personajes como los de Rebels, ¿no? Decía que. Si veía la ocasión de meterlos, pues los
3: metía. Él siempre lo va a hacer, claro que sí. Porque,
5: porque siempre lo va a hacer. O sea, esto es así, no es ningún secreto. Son marca tampoco, de la ni, casa. Ni no, nada no sé. de eso. O sea, eso es. Joder. Yo siempre digo que si yo me pongo en la piel de Filori, es decir, si yo soy creador de contenido en LucasArts o en LucasFilm o en Lucas, lo que sea. Y me dejan hacer lo que yo quiera, voy a empezar a meter personajes propios a punta pala, vamos. No, no, o sea, no creo que te dejen eso, hacer lo, claro. que, lo
0: que tú quieras, lo sé por experiencia reciente.
5: No, 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 lo, que, no lo que yo quiera. No, no lo que yo quiera, pero, pero sí estando en el estatus en el que tiene Filonio. Claro, misma, claro, claro, entre claro. Lucasfilm, joder, tío.
3: No, no aspiro a llegar a Podría crear nuevos también, tío. El tío ha demostrado que es bueno sí. creando personajes, podría crear más, tío. No, si, no siempre estar tan pegado al, al, a los mismos, ¿no? O al mismo.
5: Sí, sí, podría crear más, pero si sí. esta es la, la segunda frase que, que dijo él, o sea, los ponemos porque a la gente les gusta.
0: Sí. O sea, a es ver, esta es la segunda, eso, esta es la eso segunda sí, historia. siempre o sea, es sí, la, sí. la pescadilla que se muerde a la cola. Al
3: final si la gente quiere lo ponerlo mismo.
5: porque, claro, al fin, o sea, si tú puedes ponerlo porque estás en disposición de hacerlo, son tus personajes, son tus creaciones y mola que tengan más aventuras. La gente te lo pide eh, y si la día. gente te lo pide, pues claro, no ya. Claro. O sea, es que es que no hay más, o sea.
0: Bueno, eh, si os parece pasamos a la siguiente serie de animación que bueno es de Bad Batch, la segunda temporada de Bad Batch que ya se vea bueno estaba clarísimo que se iba a anunciar y que iba a ver el, el tráiler eh, como hemos visto eh, a ver bueno que os parece el tráiler eh, la serie se va a estrenar en otoño tampoco han, en, han concretado la fecha supongo que también por lo que digo por los procesos de postproducción pero en otoño supongo que entre septiembre y octubre se estrena también ha confirmado que serán 16 16 episodios, igual que la primera temporada. Eh, y bueno, hemos visto que, que aparece, por ejemplo, el comandante Cody, que ha vuelto a, a, a aparecer, o el Goku Jedi, que aparece también en, en Club así. Wars. Eh, sí. lo, lo volvemos a ver aquí. Son así las dos cosas más destacables de, del tráiler, así, de, de, de sorpresa. Y, y bueno, a ver, es un poco lo, lo esperable, ¿no? Han cambiado también las armaduras de los, de, del equipo. Yo creo que es lo esperable. La serie de 91 yo creo que se retrasó porque en su día se iba a estrenar yo creo que para verano o tal y por, por lo que sea se ha retrasado hasta, hasta otoño y, y que va a ser el mismo número de, de episodios. No sé qué os, parecido, qué os ha parecido el tráiler. Yo, bueno, ya sabéis que no soy muy fan de la serie, eh, tampoco la odio ni nada, o sea, me la voy a ver de, de pe a pa, pe pe, pero, pero bueno, mmm, en el tráiler eh, podemos intuir un poco cómo, cómo se busca ahora la vida el, el, el equipo de Bad Bats y, y que vuelvan a relacionarse con, con gente con clones, como se van encontrando clones como, como Cody. Entonces, bueno. No sé, ¿qué os parece a vosotros?
4: A mí me ha sorprendido que. Me ha sorprendido que sean 16 episodios de nuevo, porque no sé por qué. Pensaba que iban a ser menos. Quizá por el calendario, el calendario que tenemos de series y tal, como ya empezamos a, a apretarnos, yo pensaba que esta temporada iba a ser más corta. Y me ha sorprendido que que sean otra vez 16 porque, claro, hablamos de cuatro meses de, de serie. O sea, que no digo que me sobren episodios ni mucho menos porque a mí la serie, la verdad, es que me gusta, pero, pero sí que pensaba que iban a ser algo más, más pequeño y, y veo que no, que siguen apostando bastante fuerte por, por la serie. O sea, yo entiendo que la primera temporada funcionó muy bien y que, y que están bastante a tope con, con Bad Batch. Y, y luego lo que se ve en el tráiler, la verdad es que me sigue pareciendo que a nivel técnico de tema de animación y tal, eh, sigue también a un nivel alto, ¿no? Yo creo que, que, que están apostando mucho por ella, es, lo que, es con lo que me quedo, ¿no? Que parece que, que los personajes han calado y, y que les está funcionando bastante bien eh, lo que es la serie. Y, bueno, lo que me dejó muy loco, muy loco, era el tema de, de ver a Sidious ahí y, y parece que estaba allí dentro de... De lo que era el Senado, parece que estaba la, la propia Omega, y eso sí que me dejó súper super loco, ¿no? Quiero ver, a ver un poco de qué va todo eso, porque, porque no me esperaba ver algo así.
2: A mí, la verdad, que me ha gustado bastante el trailer. Lo, tengo que decir que lo único que no me ha gustado es el color de las armaduras. No sé por qué no, no me gusta. O sea, me gustaba más en plan negro. Éramos,
0: Les han puesto como, como, como tela años. también, ¿no? Llevan ya como poncho. Sí.
2: Bueno, sí, es como, como que no. se han des, des, claro, como renegados, tío como sí, fuera claro. de, de onda, por así decirlo claro, es mm. como un poco que, que yo no sé si son rebeldes o que son, pero bueno que están en contra del imperio y van un poco hacia lo loco y es verdad lo que decía Paco, a mí esa escena también me dejó, me dejó loco porque a, a priori, de Bad, Bad Batch yo espero una trama era interesante, la de, la de la primera temporada sobre todo el tema de clones y camino, a mí me gustó muchísimo pero también había algún que otro capítulo flojillo, o sea yo creo que en esta segunda temporada también van fuertes, porque se, se ve, es lo que dice Paco: se ve a Omega en el Senado. Y, y yo creo que, bueno, como relevo de, de lo que era Clone Wars, yo estoy muy contento con la serie. A mí me gusta mucho. Obviamente no es para mí, o sea, sé que para Locatans sí, y para mucha más gente de Twitter, pero para mí no está al nivel de las Life Action, como es lógico. Pero aún así, para mí es un producto muy digno y, y tengo ganas de verlo, la verdad. Yo sí que tengo ganas.
0: Allí mismo en el escenario dijeron que esta serie no se habría hecho. Si no es por la aceptación que tuvo la séptima temporada, la que hizo Disney, del de Clone Wars. Sí. Eh, la hicieron a raíz de eso y dijeron sí. que, que querían continuar. Yo en, tu, en su día, yo ya la sabía ya lo dije muchas veces, que ellos lo que querían era continuar Clone Wars, pero sí. que, ten, que bueno, no tenían ya espacio cronológicamente, digamos, que ya estaba tal. Entonces lo que querían es seguir el mismo espíritu, que es, el, que es lo que tiene. Eh, el mismo espíritu y, y animación que Clone Wars.
5: Sí, no, y es que, lo que en quiero en ver es hacia dónde que... va. Oh,
2: perdón, perdón. No, no, son comentarios de Randy. Yo me alegré porque lo que veo en Twitter sobre todo es que hay una comunidad de, 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 de Bad Batch que a mí me sorprendió. Sí, va o sea, todo el mundo a una, sorprendió. ¿eh? Va todo el mundo armando a usted una dirección. Sí. Sí, sí. sí, sí, la comunidad de Bad Batch es, es, es bastante es grande. Es grande, sí, sí, sí es verdad. Sí, es grande y
5: es sólida, sí, sí. sí, sí. A, 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 o sea, yo, yo lo que decía es que yo quiero ver hacia dónde va realmente la, la, esta serie, porque nos han dejado un poco en un cliffhanger extraño, ¿no? O sea, nos han dejado con los clones por ahí, se han escapado de camino, han visto la, la, la destrucción de las instalaciones de camino, que eso es indudablemente un, un punto que mola ver de, de, del, del Lore. Nos han dejado ahora con la presentación del Monte Tantis en Wayland. Que vemos a rampar caminada, otra vez,
3: tío. Todo guay, tío. Que También
5: a todos nos han dejado, claro, vamos, posiblemente o, o seguramente vemos a rampar también ahí a, a tope. Y encima ahora nos meten a Cody también. O sea, esto ya está empezando a escalar un poco, parece, ¿no? Y, y a ver qué pasa, porque no, no me extrañaría que, que en un momento dado cogieran al CODI y, y, y le quitaran el chip o le hicieran alguna historia de esas, ¿eh?
0: A ver, la serie ha funcionado muy bien para la gente, o sea, para el público, para el público al que va dirigido, no para el público general, está, es lógico. Eh, y yo creo que es una serie hecha, aunque no, va, no se las confirme ni nada, para varias temporadas para cuatro, cinco, seis, no sé cuántas pero bueno, que no sea una cosa, yo estoy seguro que habrá una tercera y una cuarta eh, esto va, va para adelante, entonces habrá lo que dices Randy, habrá irán escalando y hay, y hay que darse cuenta también que las, las primeras temporadas tanto de Rebels como Clone Wars son las peores, yo creo que no estamos todos sí. coincidimos todos, luego la, la trama ha, ha tomado mucho más peso eh, han mejorado también en ambas series todo eh, desde la animación hasta, hasta los guiones y, y las tramas cogiendo peso en los personajes de, de Star Wars en general sí, no, sí. no por capítulos po a, eh, autosuficientes digamos o sea que, que se acaban y ya está y yo creo que aquí puede pasar un poco, un poco lo mismo
3: y que la serie después no está larga tío, porque lo que se hace largo es esperar claro son 20 minutos tío, semana tras semana pero yo el otro día que los quería repasar que en, un, que en unos meses lo voy a repasar, tú lo ves todo en conjunto, tío, que son 15, que si tú te acuerdas, te puedes saltar si quieres unos cuantos, los que eran así más secundarios, ¿no? Por ejemplo, el del de Baroniano y, y todo eso que eran por el final, que se me acuerdo que a mí me sobró mucho, de la pagoneta, y a lo mejor otro, y todo que tú lo puedes ver en un día, porque tú te ves mejor Clone Wars y Rebel, que tienen capítulos de veintitantos, tío, veintidós, o menos otros 20 se, se te puede hacer un poco más, más largo, pero el, el de Bad Batch va como a lo que va, en realidad. Y... Y se, te, en... y se te hace menos lo del tirón seguido lo que te quiero decir
0: A mí me siguen pareciendo demasiados episodios más en una época porque antes en Club Wars hablo antes de la última serie de Disney de la última temporada Disney que precisamente es la que tiene menos episodios vivimos en una época que ahora mismo es muy difícil las series no tienen 16 episodios son tener 8 o 10 mm. incluso sí. las de animación eh hablo eh, ya, son
3: cortitos, tío, son 20 minuticos, que, que sí, no, sí, bueno, no tardan no, nada en verte. Pues. No, son 20 minutos, sí, sí, pero bueno,
0: eh, a mí es verdad que, que, que se me hacen largos y, y la verdad, o sea, no todos, quiero decir, pero bueno, que la temporada me, me parece muy larga para lo que estamos viviendo hoy, hoy en día en stream. Por eso dije en su día que, bueno, que es verdad que es un poco polémico, que, que la serie está un poco hecha para rellenar parrilla. Pero a ver, es que todas las plataformas hacen este, este, tipo de productos para rellenar parrilla, porque necesitan estrenos todos los meses y, y, y bueno, y depende bueno, del gasto pero, y tal. Pero,
5: pero al final eso es inicial, eh, o, ojo, porque es, es lo que decía Luis también. O sea, si al final algo tiene éxito y tiene un nicho de fans. Claro.
3: Sí, sí, ahora tiene un, yo o sea, tengo un, a mí me, me sorprendió también. A, ¿eh? parrilla, o sea. a mí me sorprendió, tiene muchos, muchos sí, sí. fans más. Tiene de los que haber que de todo, hay. tío. Y de hay mucha gente que le mola un montón solo la animación, ¿eh? a lo mejor ni las peles ni nada, solo la animación, pues también tienen que tener también cosas para ellos, tío. ¿también sí, te digo? sí,
0: ahora mismo Star Wars, sí, sí. el ejemplo que puso antes Luis en México con la taquiría me parece eh, totalmente eh, así: es que eh, tú es como si entras a un, una tienda lo que sea y tienes para elegir en Star Wars ahora tienes para elegir lo que quieras desde animación hasta telefaction, desde películas hasta series, desde series para más tal o más adultas, desde la trama principal como Obi-Wan que ya toma la saga de Skywalker, hasta Bua que es más secundario es que hay de todo y más que se va a extender eh, entonces yo me parece perfecto quiero decir, a mí por ejemplo personalmente y voy a acabar aquí porque nos no estamos extendiendo demasiado pero, con esto pero eh, es una serie que a mí personalmente no me gusta mucho pero no quita que yo no quiera eh, que, la que quiera que la cancele porque ya sabéis estos haters que hay que por ahí que si no les gusta algo, dicen, no no que la cancelen, que la quiten no, no, es que eso es una mierda eh, eh, no, si hay gente la que le gusta más que a mí la, la qué? frase
5: que he no escuchado hasta las saciedades, esto es innecesario es la de siempre, pero es innecesario <risa> todo innecesario es todo no hagamos nada de Star Wars, vamos a ponernos la trilogía original en bucle y, sí, ya, y está. ya está ya, bueno, no necesitamos Escucha, nada más
0: la trilogía original también es innecesaria porque ¿por qué vas a estar Wars cuando <risa> no puedes estar eh, trabajando y ganando dinero? <risa> ¿sabes? Claro se
3: me que, Star Wars sí. que... Que la serie está muy bien tío es bonita eh, los personajes son los protagonistas son entrañables tío eh, y nos dan también escenita también para los que nos gusta el imperio y más en el trailer cuando se veía lo de Palpatine como ha dicho Paco yo tengo ganas de ver ahí el Coruscant imperial y con el Palpatine ahí riéndose que se veía impresionante y también que nos expanda lo de Cody, tío porque es verdad que lo de Cody se lleva pidiendo un montón que en, en Obi-Wan uno de los plot twists que más apostaba a la gente era que iba a aparecer Cody que no se sabe, vamos a ver qué pasa de a ver que ese tío con la relación tan especial que tenía con el Obi-Wan, no que era más o menos como el Anakin con el Rex mm. pues a ver cómo, a, a dónde llega el, ese personaje no después de la Orden 66 y tal
0: eh, Bueno, para acabar la series de animación está la renovación de Star Wars Visions que también se había eh, rumoreado y aquí está, se va a estrenar en primavera de 2023 no solo nos han mostrado el logo y sí que nos han dicho que no he profundizado en ello, por cierto y quería investigar más sí que han dicho por ahí que no va a ser solo anime eh, que querían hacer episodios con distintos estilos de animación que el anime va a estar muy presente, japonés pero que también van a hacer estilos de, anim de animación distintos de otros países y que quieren meter introducir la cultura de diversos países del mundo y eh, dijeron, aparte de Asia y, y Japón y tal, como es hasta ahora, eh, pues eh, nombraron Sudamérica. No sé si... Eh, pues eh,
5: hay un mapa ya por ahí que, que se ha filtrado de, de las lentes culturales que, que van a usar. Está Chile, ¿Ah, sí? por ahí. No, sí, no sí, lo sí. he visto yo. Está España. España. ¿Estoy, <risa> ¿Estoy dispuesto a ver <risa> toros <los> espaciales? <risa> ¿sí? Está España. Sí, tierra, pero hay miedo la me la da. Ahí claro. miedo me da, eh. Me da. espaciales <risa> y para ella por favor. Hay, hay buena parte del sí, mapa. De está, y de hecho,
1: California
5: tío. también. También, también.
2: Eh, no Francia, Inglaterra eh, creo que está India también Sudáfrica o sea hay eh, muchas entonces la, sí. las
3: historias de la primera temporada
2: no las van a continuar las dejan así
3: eso me, eh,
0: claro. de, no, dijeron que había algunas que las querían continuar, eh, que iban a continuar. ¿Ah, ¿sí? Eh, sí,
3: sí, 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 eso lo dijeron. O sea, lo dijeron allí. Que el iban a El del Nine Jedi, tío, ese cortado. Pero era no, di, no, oro. Di,
0: no, no dijeron cuáles. Es probable que, igual, en animación japonesa continúen las que ya hay y luego las otras sean nuevas. No el del hechos, Ronin, tío, que,
3: que han sacado hasta un libro, el de Ronin tiene pinta de que va, va a seguir. Van bueno, pero a seguir, Ronin. Todo bien. Ronin
0: o sea, continuable es todo, pero Ronin no es tan continuable luego como en The Nine Jedi que es una, como parece que, que podían extenderlo que y de hecho el, bien, ¿eh? el creador dijo que, que tenía ya ideas para, para continuar, no sí, lo sé, no lo, sé. Lo, bueno eh... serie,
2: lo bueno de esta serie es, es que como al, nos, al ser historias no canónicas el, el, las posibilidades son infinitas, a mí lo, precisamente yo no soy muy fan del anime y de hecho la noticia de que cambien un poco de género si vayan a otros países a mí me ha gustado, no digo que mm. odie el anime tampoco, no a mí me gustaron muchos cortos, pero quiero decir que yo creo que, a, que al público generalista también habrá gente que le pase como a mí, que el anime, si no eres muy fan, pues a lo mejor te tira para atrás. Y el hecho de querer incluir di diversas representación cultural es un punto positivo para la serie. Pero para mí lo mejor de Visions es eso, que son historias no canónicas en las que las posibilidades son infinitas. Ya lo vimos, por ejemplo, en el corto de, de Ninja Jedi. O sea, eran historias muy chulas.
0: Y que creativa, volvemos a lo mismo de antes, eh, como antes decía que, oye, es verdad están todo el día con Ahsoka o con lo mismo de Rebels y Clone Wars, esto es creativamente hablando, a mí me parece lo más fresco que hay, lo sí. más original sí, que sí. hay, Vamos. entonces volvemos a lo mismo de que mmm, tenemos una diversidad, como decía Luis, de postres en los que elegir eh, entonces podemos elegir, oye, ¿estás cansado de Ahsoka y Clone Wars o a mí no me gusta demasiado de Bad Bats o no me llega? Tienes visions ahí, eh, tienes visions para... para para cosas creativamente hablando, con, como dice Luis infinidad, infinidad de posibilidades, meterle mmm, culturas de todos los lados, eh, hacer lo que quieras prácticamente, eh, quiero decir, a mí me gustó mucho su, su renovación, no, se rumoraba, no era seguro, pero me gustó mucho porque es algo que creativamente hablando tiene mucho valor, tiene, para mí tiene más, más valor que el resto en ese sentido, igual,
5: es algo, es algo sí. nuevo. Y, se, y simplemente señalar que, que a ver, que hacemos la coña, porque la coña es, es lógica, ¿no? El, el The Jedi Matador, ¿no? Sí. Eh, lo, yo creo que lo, lo más relevante de la serie es que realmente lo que hace es eh, darnos una, una visión cultural de, de las cosas, no tópica. Eh, que, es, que, es, que es la coña que siempre hacemos, ¿no? O sea, vemos que, que va a salir a España, pues va a salir ella seguro. Yo quiero la pantoja Entonces, en Twilight, ¿eh? Sí sí o, sea, o, o un o un tablado flamenco claro, que bien. no dudo que a lo mejor lo referencia a mí ¿no? o, a mí lo que me gusta forma, de, pero...
1: de lo que me gusta de visions es que, que no es una visión de un solo estudio el que lo hace exacto eso, sí, sí. Es, eso para mí es, es, es muy importante porque es, es un fenómeno cultural o sea como hmm. lo lo comentaron vale. o sea es, es la apreciación de cada estudio o su interpretación de star wars y a mí me parece eso fantástico. Tampoco soy un fan, muy fan de los de lo animado, del anime. No soy muy fan, pero no dejo de reconocer que son oportunidades para un despacho que probablemente no sea el mejor del mundo, o el más famoso, o el de mejor infraestructura. Pero es la oportunidad de dar... Eh, su, su propia versión de Star Wars, y eso, eso me parece que es valioso.
0: Y a lo largo de muchos años, muchísimos eh, fans pedían Star Wars en anime, pero muchísimos. De hecho, es cortos de animación ver, que, en de... YouTube que todo el mundo quería ver en, en realidad, vamos.
5: Sí, 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 y desde hace muchos años ya también hay adaptaciones al manga y cosas así que se vienen haciendo precisamente porque se demandan también y
0: entonces. es un mercado muy grande el de la claro, y claro, el Japón, claro. el de los
1: otagos, no así.
5: ¿Cuál es tu movimiento,
0: Jedi? Eh, bueno, eh, para acabar, eh, os voy a dejar unos minutos, gamers, para que habláis del... <risa>
4: Del, de Jedi. O sea, se, le, se le está olvidando digo yo creo que el coleccionista de...
3: ya afuera de aquí ya
4: no no, no, los no lo jóvenes, dejé, lo dejé para
0: el final porque bueno no, no es ni una serie ni un tal pero pero es un anuncio potente un tráiler es otro de los tráilers potentes así que no sé qué os pareció esta secuela de Jedi Fallen Order que ya estaba casi cantada el Jedi Survivor
2: yo venga a tope yo primero vale vale hombre ¿no? eh, nada yo esto para mí fue un notición o sea yo personalmente eh, entiendo que la gente que no juegue pues no, pero a los, a los gamers, como has dicho, este juego es... Yo te iba menos... a despertar, ¿eh? Porque era tarde, pero pues yo te llamo, ¿eh? Sí, no, mira, <risa> me, me, me escribió en M, Sí, eh, a bueno, las 12 de la noche. Por pues WhatsApp, pues WhatsApp <risa> todo en mayúsculas, en plan chillando, y yo ya iba a dormir. Y sale el trailer, que menos mal que me avisó, porque lo vi cuatro veces antes de irme a dormir. Y la verdad es que el tráiler tampoco es que diga mucho, te presenta un poco un pretexto inicial con el villano y tal... Pero lo que más hace es dejarte dudas. Ahora, para mí, más que lo del tráiler, que sí que está bien, pero eso ya, ya lo conoceremos más adelante, para mí lo que más me alegro es la confirmación de, de la secuela que estaba cantada. Lo que no sabíamos y debatimos, recuerdo en el podcast de, que hicimos de of Fallen Order, que es la primera parte del juego, ahí debatimos sobre cómo podía continuar la, la saga, incluso hablamos de que a lo mejor iban con otro personaje o... O lo hacían de otra manera, yo recuerdo que debatimos sobre eso. Y la verdad que a mí encontrarme con Cal Kestis, la verdad que me alegró, porque es uno de mis personajes favoritos, no porque sea de los más interesantes, sino porque al final en un videojuego tú, y más en uno de, estos, de estas características que lo buscan desde el primer momento, eh, tienes una conexión con el personaje y evolucionas con él, y para mí eso me gustó mucho, y por eso Cal, Cal Kestis es uno de mis personajes favoritos, además que es un Jedi de la hostia y mega poderoso. o sea... Eso también es verdad porque es, por, es un videojuego y tiene que tener muchas habilidades y entonces es muy poderoso. Pero la verdad que para mí fue un notición. Eh, yo eh, lo que más esperaba era Andor y, y el Fallen Order. O sea, a mí lo que más me gusta de Star Wars es Rock One y el Fallen Order. O sea que para mí este <risa> fin de semana eh, fue la hostia. Porque fue la secuela o la precuela de Rock One y la secuela de Fallen Order. O sea que para mí fue un notición y estoy contentísimo. Lo único que, que tengo un poco de miedo y me temo que va a ser así es que... Dicen 2023, pero yo me vuelo que va a ser finales de 2023. Así que creo que queda muchísimo para verlo. Pero bueno, lo bueno es que ya está confirmado oficialmente.
3: Pues jugaremos el juego un par de veces más. ¿Hay tiempo? ¿sabes? Sí. Después de las de pues 500 como es. que lo hemos hecho ya.
0: <risa> Paco, a mí, ¿qué te ha parecido mí... a ti? Ah, bueno, no? Randy, me da igual cualquiera.
5: Dale, dale, Randy, dale. No, no, no. Sí, yo simplemente iba a decir que, que a mí me alegra que, que anunciara la secuela. Eh, no puedo decir que, que no me sorprenda o, 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 o sea, no puedo decir que me sorprenda que, que haya metido otra vez a Cal Después de las declaraciones aquellas de Stigas Moussen Que decía que, que cuando acabaron el, el Foreign Order Que ya estaban pensando en una secuela eh, Entonces no puedo decir que me sorprenda Me hubiera gustado que hubieran pasado de Cal Esto lo dije yo en su, en su día Pero como a título personal O sea, no, no porque no me guste el personaje Al contrario, a mí me encanta también Cal Kestis y, y lo que sí es lo que dice un poco Luis, ¿no? que nos han dejado con más incógnitas, nos han hecho un planteamiento en plan teaser, en plan dejándonos entrever lo justo y además con una cinemática, que yo no soy muy amigo de que anuncie un juego con una cinemática y que te pongan que no es realmente la versión final del juego, sino que esto es algo que hemos hecho así para prepararlo para, para una exposición rápida y, y fuera. Entonces no cabe duda de que, de que la cinemática está muy guay, tiene muy buena pinta en términos gráficos, en términos de iluminación, en términos de pues eso, de técnica de, de, de videojuego. Pero habrá que ver luego si el producto final se parece y sobre todo cómo eh, continúa la historia. Ya no tampoco en términos de, de historia, que no dudo que se van a correr una historia guay y, y muy interesante para los jugadores y sobre todo para la evolución de, de Cal. Sino en términos de gameplay. O sea, yo ese es el problema que siempre le veo hacer una secuela con un personaje Jedi. Y es que, ¿qué más poderes le vas a poner? Yo creo ¿Qué que, más pues, habilidades le no vas a poner? No lo puedes
2: chetar tampoco demasiado. ¿eh? claro Yo eh. lo que he leído es que, que iban, a, iban a plantearlo de otra forma. No es oficial, ¿eh? pero había rumores primero de que quizá jugabas con dos, con dos personajes. Y sí, o sea, sí. yo creo que puede ser ese, ese personaje que se ve en el tanque de Bacta. Puede ser un, un personaje jugable. Y luego eh, también decían que a lo mejor no era tan mundo abierto o no era tan de esa dinámica Souls que tenía el primero, sino que iba a ser un poco más de aventura narrada. No sé si tipo un o qué, pero como que iba a ser una historia más cerrada. Eso es lo que he leído yo, que no es nada de confirmado oficialmente, pero que entiendo que para, es lo que dices tú, para una escuela, para que el juego esté, se vea fresco, tendrán que hacer algunos cambios, eso sin duda.
5: Hombre, sí. Yo no sé, yo, yo lo que proponía era eso, que, que abrieran más el mundo. Si al final va a ser algo más lineal pues, hombre, no sé si me hace mucha gracia pero bueno, pero luego independientemente de eso, la cinemática está de puta madre o sea, es muy chula eh, quiero Para saber más de los personajes que, el que está ahí que... metido dentro del Bacta quiero... perdóname. El,
3: perdón, sí, perdóname
5: no, no, ya está que, que, quiero saber quién es el fulano ese de los pelos largos que está ahí <risa> a ver metido en el Bacta tío, a ver si <risa> saber a ser quién es el ese es que
3: creo. se iba a decidido que no es el Gran Inquisidor, ¿eh? todo el mundo calmarse, que tú me estás diciendo ya nos van a poner Gran Inquisidor hasta en la sopa que no es, hombre, que es otro paguano.
5: Bueno, sí, yo quería, decir,
4: quería decir que, claro, que un poco lo que he comentado, Lluís, ¿no? que lo importante, sí, bueno, te gusta ver un poco, ver qué se vislumbra ahí, no en, en el tráiler, pero lo importante ya era la confirmación, porque sí, todos sabemos que Fallen Order eh, fue un videojuego que funcionó muy bien, tanto a nivel de venta como, como entre los jugadores de Star Wars, pues es un título que la verdad es que, que caló que calo hondo, ¿no? eh, incluso los más escépticos. Yo reconozco que no al principio no tenía mucha fe en, en este personaje, en calque y y luego la historia la verdad es que te atrapa y, y es un juego que, que, que está muy bien, muy bien. Todos esperábamos una segunda parte, pero claro, sabemos cómo, cómo es esto últimamente. no Los videojuegos ya son grandes producciones, son eh, juegos, incluso aunque el juego no sea un triple A, de libro, pero aún así un juego medio ya, ya lleva, mucho, lleva mucho trabajo equipos de trabajo muy grandes los tiempos se dilatan, ya sabemos que un juego con una calidad notable requiere de entre 3 y 5 años de trabajo y el miedo que yo tenía era eh, aunque se, se suponía que ella ya estaba trabajando en, en la, en la secuela cuánto tiempo iba a tener que pasar para que lo pudiéramos ver y para mi sorpresa eh, 2023 como quien dice entre comillas lo tenemos ahí al lado. Es verdad lo que dice Yui, te dice en 2023 y lo mismo sale en diciembre de 2023, pero yo es que lo firmaba ya, porque también en eh, los tiempos que corren eh, con los videojuegos, muy habitual el que, el que un título sufra, no uno, sino varios retrasos Es ¿no? muy típico, que entremos en el año de lanzamiento y ahora te lo posponen otro año más y cuando vamos a llegar a la fecha te lo posponen tres o cuatro meses más, porque como digo, es un trabajo muy duro en el que llegan siempre con los plazos muy justos, luego dejan para el final todo, todo el tema de la optimización y es muy raro que a día de hoy un videojuego no se retrase, entonces yo firmo ya me doy con un canto en los dientes si dentro de año y medio lo, lo tenemos, ¿eh? porque la verdad es que le tengo muchísimas ganas a, a este título y, y espero eso, ¿no? que no, no se dilate mucho en el tiempo y que cumpla más o menos con, con la fecha propuesta
2: ¿Hay, hay otro aspecto clave para mí que es eh, eh, que el juego está hecho solo para consolas de, de últimas generaciones. Sí, porque eso, eso está confirmado que no llega a Play 4 ni a. Creo que sí, creo que está confirmado. No estoy seguro ahora, ¿eh? pero diría que sí. Uh -huh. O sea, que en ese aspecto también, aunque el trailer sea solo cinemática, que también pasó en el primero, en el primer juego, uh -huh. yo no tengo duda que va a ser un pepinazo el juego en, a nivel técnico.
5: No, es, la, es la tendencia. Primero, mostrar siempre un, un trailer cinemático, sobre sí. todo en, en los juegos de Star Wars. A lo mejor le hacen pero,
3: una, una trilogía, tío, como a Catar en su que, día con los Jedi
5: Knight. Sería muy chulo. Sí, pues, sí, sí. sí, sí estaría, estaría de puta madre. Es, la, sí. la, cuestión, la cuestión es, eh, al respecto de, de las consolas de nueva generación, es que ya va tocando. Ya. Yeah. O sea, Es que tampoco puedes tirarte toda la vida haciendo juegos para las dos generaciones, porque mm. si no, podríamos irnos hacia atrás y hacer eh, un Jedi Fallen Order versión Nintendo Entertainment System. ¿sabes? Entonces no, no tiene puta lógica que, que a estas alturas... Al a, ver, final, a, ver, a ver que los retro, los retro games están también muy de moda, o sea, también molan y, y tienen su nicho de, de gente y todo el rollo. Pero coño, o sea, final, si estás apostando por, por tecnología, pues lo claro, lógico si es que para adelante, no para atrás.
4: Si lo haces intergeneracional, al final un poco las traje el, la versión de nueva generación las la traes un poco.
5: Claro. Eh, entonces, o, yo eso, que... o, haces, o haces como en el de Forza List haces una versión diferente para cada juego y, y claro, luego te pones a comparar versiones y es que esta es mejor que esta otra porque... Como en, yo te dije, no sé, ese no poder de esta, la fuerza no no de, la no
3: sé. de la Wii comparado con el de la Uf. Play
5: 3, te, se te muere, se da la pena. Pero ¿eh? Claro, uh -huh. claro. Pero, pero por eso mismo, entonces una de dos, o eliges ir ya a lo seguro, centrar el desarrollo además, porque es lo que decías tú, Paco, o sea, los desarrollos cada día. O sea, cada, cada año que pasa son mucho más grandes, sí, mucho sí. más largos, exacto, más, requieren más tiempo. O sea, a mí ahora mismo lo que precisamente me parece bien es que no anuncien una fecha definitiva para ninguno. O sea, que no te digan, esto va a estar en 2026. Porque a lo mejor llega el 2026 y surgen muchos problemas o, o, o tienen que pulir ciertas cosas que, que lo echan para atrás y lo retrasan.
3: Lo que
4: le pasa pues al Eclipse ¿te
5: acuerdas? Eclipse estaban diciendo que, claro, que
4: bueno, claro. después, después lo desmintieron un poco, pero empezaron a decir que le quedaban todavía cinco años de desarrollo. Luego dijeron que no, que el desarrollo, el desarrollo claro. va bien y que en un par de años o tres estaría, pero estaban ya rumoreando que podía ser para, no sé si dijeron el, do, el
5: 2020 y, 26 27, 26, 27, yo, yo escuché o 27, yo leí 27 uh -huh. por ahí en algún lado, pero es que uh -huh. independiente, claro, pero es que eso, eso es lo que se tarda en hacer un juego de, de según qué dimensiones, uh -huh. o sea, es, es, que, es que no hay más, o sea, ya hay juegos ahora mismo que, que tienen un, un alcance muy grande, un alcance, me refiero al, al propio juego, no, no al alcance de proyección de, de ventas, sino al, al, al propio juego que es muy ambicioso, pues yo que sé, te pones en. Juegos como Star Citizen, que es una barbaridad lo que están haciendo ahí, claro, el Star Citizen lleva 10 años en desarrollo y los que le queda.
3: Y otros 50 que le quedan. Los que le queda. Entonces,
5: <risa> Ese claro, juego lo va a claro. poder
3: jugar mi, vamos, el hijo claro, de mi. Hijo. Pero,
5: pero es que esa es la, 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 la cosa de, de los desarrollos de según qué tipo de juegos. Entonces, en un AAA, sí que es cierto que cuanto más lineal, en el sentido de que eh, cuanto menos mundo abierto sea. Eh, más centrado está el desarrollo eso es cierto, porque te centras en, en el diseño de niveles, te centras en el diseño de habilidades, en la progresión del personaje los enemigos, en ciertas cosas te centras también en la narrativa que, que no tienes que, que alargarla tanto eh, y sin embargo si hacen una cosa tipo Assassin's Creed, por ejemplo, pues ahí tienes que poblar los mundos de mil historias y muchas veces te vas a encontrar errores, pero porque es imposible eh, en, en X tiempo eh, en un tiempo muy delimitado, sin retrasarlo, encontrarlo todo. Porque te, te, te vuelves loco para repasar absolutamente cada, cada cosa una por una. Entonces, pues, bastante es que los, la gente de, de, de los Assassin's Creed, de, de Ubisoft, se le ocurra que flipas, lo tiene dominado, y entonces ya te pueden sacar un Assassin's Creed cada, prácticamente cada año. Cada año, sí. Bueno, amigos. Una cosa es esa y otra... Ja, ja.
2: Tenemos que ir Pero, terminando, ¿no? Luis, si queréis decir algo. Nada, no, era un pequeño apunte que sí. como ya hicimos en el podcast de Jedi Fallen Order, a mí me gustaría de verdad recomendar a la gente que no juega videojuegos que se busque en YouTube eh, la historia del Jedi Fallen Order, la primera sí. parte de este segundo que se anunció, porque aunque no lo juegues, la historia es, es muy jugosa, es muy interesante y, no, y viene a ser lo mismo pues, que un, un poco una serie de animación. O sea, que Pero yo de verdad... Sí, también que escuchen nuestro podcast sobre el Fallen Order. claro.
0: <risa> hay que <risa> darle un poco de publicidad para Bueno, nada, pues esto ha sido un poco todo un resumen en forma de podcast de la Star Wars Celebration de Anaheim de California. Eh, todos estos anuncios, eh, estos trailers, la serie de animación, la serie Live Action, creo que ha estado muy bien en general. Creo que ha sido una, no ha sido de estas, bueno, que igual hay celebraciones o... Es que dices tú, ostras, eh, me ha decepcionado. Yo creo que no, no ha ser nada decepcionado. Lo, yo lo único que te falta, como dijo Paco antes y que hablamos antes, era el acólito, que no sé por qué, ni motivo, no, no han nombrado nada del acólito. Eh, o la colita no sé cómo se llama. Eh, pero bueno, eh, tampoco pasa nada. Yo creo que ha sido una buena celebration Y yo es que debe ser la séptima vez, pero voy a darle <ríe> otra vez las gracias a Luis por, aquel, por la super mega representación que hizo allí de la faragua en, en directo. Que fue una auténtica bestialidad en retransmisión. Fuimos ahí tendencia en Twitter ese día. Bueno, entonces, dar las gracias a, a eso, ¿no? A Luis por lo de la celebración Y nada, las gracias al resto, a, a todo el mundo que nos escucha los podcasts. Eh, es que además pasado mañana volvemos a estar aquí para hablar de Obi-Wan, para el tercer episodio de Obi-Wan. Esto es un non-stop. Eh, estas semanas este fin de semana ha sido una auténtica locura, o sea, es que yo vamos, ni, ni comía, ni cenaba ni, ni nada <risa> solo, solo atendía esto así que, bueno, gracias a todo el equipo eh, nada, gracias a Neme por estar con nosotros
3: Nada, vosotros, tío. Si, si no es no, ni 24, horas vamos a estar aquí otra vez. Aquí eso es sí, uno sí. parar. Yo solamente quería terminar, tío, diciendo que ha sido un placer estar aquí y compartir todo esto con, con vosotros y la experiencia. La verdad que es una semana muy divertida y hemos estado como niños chicos con el móvil flipando con los trailers, que a mí me encanta ver ese espíritu tan fan que tenemos aquí. Y quería terminar diciendo, tío, que deberíamos ser un poquito más agradecido con, con todo esto que nos dan, tío, y, todo, y la temporada tan buena que nos viene de Star Wars, tío. Porque yo viví una, una época chunga de Star Wars. Y aquí vosotros también lo habéis vivido, que es que al año no había nada. Empezaba el año, acababa y lo único que salía de Star Wars era un cómic. Uno. Y no había ni videojuego, las pelis, ni ideas, y no se... entonces era muy, muy, muy chungo, porque era siempre tener lo mismo durante varios años seguidos. Así que ahora que tenemos para todo el mundo, tío, para todos los colores, para el que le guste lo que sea, pues deberíamos no ser tan 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 exigentes y estar agradecidos, tío. Porque esa época yo recuerdo que es que era siempre jugar al mismo juego de Star Wars durante años, porque es que no había otro. Y todavía pasa, porque el juego de Star Wars está el Fallen Order, que es un, un rayo en el cielo. Pero que no hay tanto como debería de haber.
0: Está el, el, el consejo del día de Neme. Hacerle caso, que Neme sabe. <risa> <risa> eh, yo, bueno. yo también
1: tengo un consejo. Yo también sí. tengo un consejo que... Pero además, no es eh, confieso, no es mío. Yo lo, lo escuché de, de Kathleen Kennedy. Eh, y decía algo muy simple. Star Wars es unión. Star Wars es amor. Y Star Wars tiene los mejores fans del mundo Los mejores fans de alguna Saga, película, serie O lo que sea Son los de Star Wars Y yo, mi punto de vista Tiene toda la razón del mundo eh, Creo que nosotros nos complicamos Muchas veces, le queremos buscar Tres pies al gato eh, Vaya, creo que lo que necesitamos hacer es Sentarnos frente a la televisión Frente al móvil iPad o lo que sea y disfrutar lo que nos están dando, y me parece que si disfrutamos lo que nos dan, si lo vemos, podrán no gustarnos, repito, vaya, vamos a disfrutarlo, nos lo están dando, vamos a disfrutarlo, ya lo tenemos ahí, es una época que en mi, en mi, para gente de mi edad, vaya, no teníamos eso ni de broma, o sea, era solamente ahí un recuerdo de, 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 de lo que habíamos vivido de pequeños, pero hasta ahí se quedó, ahora lo tenemos, disfrutemos, eh, realmente los, los, los fans lo vamos a apreciar, lo que nos manden lo vamos a apreciar y le vamos a encontrar el gusto y vaya, creo que eso es lo importante. Eh, para mí fue un honor reportar desde allá, de verdad que también era una emoción compartirles ustedes y ustedes se estaban volviendo locos porque todos me, todos me preguntaban cosas, todos comentaban cosas, vaya, eso le puso un sabor único a esto. Eh, pues no hay más que pues nos vemos en Londres.
0: El consejo de, de Luis, así que Paco, te, te, vas a, te voy a despedir también. Y si quieres dar algún consejo, aquí está todo el mundo dando un consejo. Así que Paco. Mm,
4: no. no, yo más que un consejo, un, un deseo. Yo espero que el año que viene, cuando hagamos el podcast de, de la Celebration, eh, Celebration 2023, pues eh, aparte de hablar sobre muchísimas cosas interesantes y muchas novedades, sea desde la perspectiva de haberlo vivido en primera persona ¿no? que, que este año ha sido fantástico tener allí a Luis pero espero que el año que viene seamos unos cuantos, si no todos, ojalá fuésemos todos pero si no, al menos una buena parte de la fragua la que, la que pueda disfrutar de la Celebration en primera persona
0: bueno, se está fraguando, se está fraguando. Yo en, está fraguando, el, sí. en el autobús
3: de la fragua me pido al lado de Paco, ¿eh? ¿Y eso?
0: Va a ser el, el asiento más, más demandado, Paco. Eh, vale. Luis, gracias por estar con nosotros.
2: Nada, nada, hombre, gracias a vosotros. Eh, yo la verdad que he disfrutado mucho esta celebration, sobre todo también por la cobertura de Luis, que ya le dije por WhatsApp que estaba preparando los papeles de adopción para que me adoptara, porque la verdad uh -huh. que... Lo que se marcó ahí fue increíble. Lo prefieres como padre, ¿no? Sí. <risa> <risa> y, y, y nada, pues, nada que yo creo que el, lo que sacamos de esta celebration es que al final hay un poco para todos. Es decir, a los que les gusta el Bad Batch, tienen Bad Batch. A los que les gusta el universo del mando, pues tienen mucho del universo del mando. A los que nos gusta más Rock One, tienen Rock One. Ahora big one es decir, es, es decir, estamos en una época, como decía m que hay de todo. Es decir, ya no solo cuando no había nada, cuando empezó el mandaloriano, teníamos el mandaloriano una vez cada año y medio. O sea, tuvimos las dos, dos temporadas y ahora tenemos cuatro o cinco cosas por año. O sea, es que es una locura. O sea, yo son, creo que es la mejor... Bueno, creo... Aseguro que es la mejor etapa para ser fan de Star Wars y la celebración ha sido la confirmación. Y nada, nos vemos de aquí menos de dos días para hablar del bombazo de Obi-Wan. ¿Por Porque parece surrealista, pero pero tenemos una serie de Obi-Wan. O sea... Ahora venimos todos cabreados el miércoles.
0: ¿Qué ¿Sí, quieres de decir para hablar de me
3: <risa>
2: sí, no, la verdad es que tengo un poco de miedo, pero espero que no espero que nos muy bien. El
3: miércoles hablaremos de él, de cómo sobrevivió
0: <risa> Randy, gracias, has llegado pero tarde, pero has llegado
5: ¿eh? Tarde, pero he llegado, sí, perdonadme eh, Nada, que agradeceros a, a vosotros eh, tanto, tanto entusiasmo, tanta ilusión agradecer a Luis también de nuevo que, que insisto que nunca es suficiente eh, esa cobertura tan maravillosa que nos ha que nos ha brindado a título personal y a título de, pues eso, de la cuenta, ¿no? de, de la fragua. Y, y yo no voy a dar ningún consejo. Yo lo que voy a hacer es simplemente deciros qué es lo que hago yo. O sea, yo intento disfrutarlo todo. O sea, es, que, es que intento disfrutarlo todo porque no me paro a, a buscarle pegas, a buscarle defectos, a... Uf, es que esto no me ha gustado. Uf, es que esto me chirría. Uf, es que esto... O sea, si, si te pones a, a verlo desde la perspectiva fan realmente, o sea, eso es lo que es un fan. O sea, un fan adora algo y tiene ganas de verlo y tiene ganas de ver qué le presentan y cómo y, y qué cosas nuevas te presentan y de qué formas nuevas te lo presentan. Entonces, creo que lo, lo apropiado es intentar eh, verlo desde esa perspectiva cada uno tiene la suya y, y también, pues oye, es respetable pero creo que desde esa perspectiva es desde la que más lo disfrutas realmente desde, desde la perspectiva de, de poder apreciar cosas que, que no te gustan y sin embargo saber ser capaz de, de, de extraer lo bueno que, que hay en ellas, que, que también es así y, y sobre todo si algo nos ha demostrado la Celebration es que Star Wars es para todos hay para todos, contenido para todo el mundo para todas las edades para todo tipo de fans y, y creo que eso es de agradecer como venís diciendo desde desde antes y, y nada que, que nos espera un, un futuro star warsero muy brillante yo creo porque vamos a tener absolutamente de todo y, y ya está y que intentemos disfrutarlo en la medida de lo posible así que sin más muchas gracias y
2: que la fuerza os acompañe
0: ese ha sido el consejo chis de hoy. Eh, Jandro, un eh... consejo. Consejo de apenas. <risa> no, consejo ya tenemos bastante. Consejo Jedi. No, el consejo Jedi ya está aquí informado. Eh, no, nada, no Yo despedirnos nada más porque el consejo es que durmáis. Eh, <risa> porque se vienen... Otros días... Es eh, necesario, sí. Eh, sí, sí, es, va a ser necesario de podcast directo, eh, etcétera. Que el tercer episodio es que es pasado mañana. Así que, bueno, pasado mañana mientras estamos grabando este podcast. Así que, nada, en serio estamos aquí para hablar del, del tercer episodio de V1 y los, los sucesivos que vienen. Cada semana aquí va a ser ya un, una ola, ¿no? Eh, y luego, pues, todo el año, prácticamente. Ya estamos aquí hablando eh, offline de que podemos descansar un poco en, en la faragua en, en julio-agosto, ¿no? Eh... Que, que no va a haber emisión de Star Wars eh, en principio entre julio y agosto hasta Andor el 30 de agosto así que después de eso, tampoco va a ser un no-stop el resto del año, así que a tope eh, muchas gracias a todos por estar aquí en el podcast, a todo el equipo y a todos los, los oyentes que tenemos eh, eh, fieles que sé que son, que son muchos y nos lo agradecen así que gracias por el apoyo y, y también que, aparte de los podcasts, nos vemos el año que viene en, en Londres. La Celebration que se va a celebrar en, en abril en Londres eh, nos pilla cerca eh, aquí, así que unos cuantos eh, igual, igual nos, nos vemos por ahí. Así que nada, un saludo y que Frog Lady nos acompañe. Os acompañe y nos acompañe a todos.